0: und die Herausforderungen ihres Berufes. Wenn wir von Opfern sprechen, meinen wir oft Frauen. Umgekehrt denken wir selten an Frauen, wenn es um besonders grausame und perfide Gewaltverbrechen geht. Doch das Böse kennt kein Geschlecht. Mein Name ist Silke Müller. In dieser Folge spreche ich mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke über eine Frau, die vom Opfer zur Täterin wurde und deren Verhalten nur einen Schluss zuließ. Es handelt sich um eine Psychopathin. Hallo Frau Behn. Hallo. Sie arbeiten als Kriminalpsychologin mit Schwerverbrechern und beschäftigen sich auch über Ihren Berufsalltag hinaus mit menschlichen Abgründen. Wie kam es dazu?
1: Ja, ich habe tatsächlich schon als Kind mich für Verbrechen interessiert. Das war in den frühen 90ern. Und da gab es tatsächlich viele Berichte über Verbrechen. Nämlich einerseits im Fernsehen, als es fünf Fernsehkanäle gab zur damaligen Zeit, und besonders auf RTL und Sat1 gab es halt viele Berichte darüber. Und mein Großvater hat auch Zeitungen gelesen, in denen immer wieder von Verbrechen berichtet wurde. Und ich habe dann selektiv wahrgenommen, dass sich gewisse Muster wiederholen, also dass bestimmte Verbrechen sich halt in verschiedenen Ländern ereignen und auch, dass wenn man Hintergrundgeschichten über die Täter Dann mitgeliefert bekommen hat, dass auch da Parallelen vorhanden waren. Das ist mir aufgefallen und dann dachte ich, da muss eine Logik dahinter stecken. Und diese Logik habe ich versucht zu verstehen und habe dann relativ bald erkannt, dass Psychologie wahrscheinlich ein gutes Mittel wäre, um diese Logik des menschlichen Fühlens, Denkens und Handelns bezogen auf Verbrechen dann auch wissenschaftlich zu erfassen. Und das ging geradeaus von der Schule ins Studium zu dem, was Sie heute sind? Ja, tatsächlich. Ich habe nämlich die ältesten Berichte gesammelt, so ungefähr ab dem 11. Lebensjahr und habe dann auch in der Schule Aufsätze über Verbrechen geschrieben. Und ich habe sehr viele True-Crime-Bücher gelesen, schon sehr jung. Und meine Lehrer und meine Mutter fanden das völlig okay, weil ich halt keine Ängste dadurch bekam oder so, sondern halt einfach die Parallelen immer verglichen habe und Daher, da ich das analytisch gesehen habe, gab es jetzt keinen Grund, mehr, das zu verbieten. Und ich habe dann ähm, ja, schon in der Schule beschlossen, Psychologie zu studieren. Habe einen Volkshochschulkurs während der Abi-Zeit in Psychologie belegt und habe dann gesehen, dass das wirklich sehr interessant ist und genau mein Ding. Deswegen war das echt sozusagen mein Ziel, seit ich ungefähr 11, 12 bin. Jawohl. Wenn wir über spektakuläre
0: Kriminalfälle sprechen, warum fallen uns dann eigentlich so wenige Schwerverbrecherinnen ein?
1: Es ist ja tatsächlich so, dass die meisten Verbrechen tendenziell von Männern begangen werden. Also nicht nur tendenziell, sondern wenn man sich allein anschaut, die Gefängnisstichproben. Es gibt in allen Ländern sehr viel mehr männliche Gefangene als weibliche. Und gerade bei Sexualdelikten und Gewaltdelikten sind einfach Männer, das muss man definitiv so sehen, in der deutlichen Mehrheit. Und sicherlich werden dann die Personen, die seltener vorkommen, Weniger wahrgenommen. Das ist definitiv ein Punkt. Und ein anderer Punkt ist das Geschlechterstereotyp, dass man halt Frauen mehr Eigenschaften zurechnet, wie hilfsbereit, sozial engagiert, freundlich, mitfühlend. Und das sind Eigenschaften, die ja doch irgendwie Straftaten widersprechen. Und deswegen werden auch Frauen in ihrem weiblichen Stereotyp weniger als Menschen wahrgenommen, die geradezu Gewalt- und Sexualstraftaten überhaupt in der Lage sein könnten. Das heißt, das Böse wird als
0: männlich betrachtet, ganz im Allgemeinen. Mhm. Können Sie das auch aus Ihrer Erfahrung heraus
1: bestätigen? Ist das so? Also ich denke, dass man das differenziert ansehen muss, denn wie gesagt, ist sicherlich kein Zweifel daran, dass sexuelle und Gewaltstraftaten definitiv sehr viel häufiger von Männern begangen werden als von Frauen. Trotzdem gibt es wahrscheinlich bei Frauen, besonders was Sexualstraftaten angeht und auch was häusliche Gewalt angeht, Eine Dunkelziffer, die im Verhältnis zu dem Dunkelfeld bei männlichen Tätern, bei weiblichen wahrscheinlich, größer ist. Das ist etwas, wo viel in der Forschung darüber diskutiert wird. Und der Grund ist, dass gerade wenn Frauen sexuell übergriffig werden, sei es jetzt gegenüber Minderjährigen oder auch gegenüber erwachsenen Personen, dass es Hemmungen gibt, das dann auch anzuzeigen. Und ich habe zum Beispiel einige männliche Täter gehabt, die im Rahmen ihrer Biografiearbeit bei uns irgendwann im weiteren Prozess festgestellt haben, dass Erlebnisse, die sie mit weiblichen Personen hatten, als sie selbst noch minderjährig waren, dass das sexuelle Übergriffe waren, die sie aber gar nicht als solche wahrgenommen haben, weil sie gedacht haben, Frauen sind ja keine Täter. Also so als Beispiel hat jemand gesagt, er war ungefähr acht und seine Eltern haben halt oft äh, Partys gemacht in ihrer Wohnung und da wurde auch viel getrunken. Und irgendwann, er war schon halt im Bett und die Erwachsenen haben gefeiert, kam eine mit 20 frau in sein Kinderzimmer und brachte ihm ein Pinchen mit Wodka mit, und hat gesagt, hier, du bist doch schon ein großer Junge ne? und wenn das unter uns bleibt, dann kannst du jetzt hier auch mal ein bisschen Wodka trinken. Und dann hat sie gesagt, anschließend, als er natürlich dann schon durch den Wodka ein bisschen neben sich stand, dass sie ihm jetzt Zungenküssen beibringt. Und das war ein sehr merkwürdiges Erlebnis natürlich und er hat auch gesagt, das war halt eklig, aber er war halt eh so ein bisschen bedämmert und er hat das halt nie einem erzählt, weil es ihm halt peinlich war. Wir haben dann darüber gesprochen, dass das sexueller Missbrauch ist. Stellen Sie sich mal einen mit 25-jährigen Mann vor, der einer 8-jährigen Küssen beibringt. Aber bei einer Frau wird das dann so, ja, er wusste, es ist nicht okay, aber er konnte es nicht als sexuellen Übergriff einordnen, weil Frauen sind ja nicht sexuell übergriffig, war so die Haltung. Und wir hatten mehrere Fälle. Wir hatten zum Beispiel auch jemanden, der hatte einen Teenager-Babysitter, einen weiblichen. Und dieser Teenager-Babysitter hat dann Flaschendrehen gespielt mit dem Grundschüler. Und äh, das ging dann darum, sich dann halt äh, sukzessiv auszuziehen. Und dann äh, wurde halt an seinem Penis manipuliert. Und auch das hat der nicht als sexuellen Übergriff interpretiert, sondern als ein ekliges, peinliches Erlebnis. Aber er dachte, das ist ein Doktorspiel. Bis wir erklärt haben, dass wenn ein Altersunterschied von acht bis zehn Jahren in diesem ähm, Altersbereich besteht, dass da ein Machtgefälle besteht und dass das ein sexueller Übergriff ist, also sexueller Missbrauch. Und äh, das sehen wir ganz oft. Und noch schlimmer ist es eigentlich bei Jugendlichen. Mir fällt halt immer auf, dass wenn zum Beispiel eine Schülerin so im Altersbereich zwölf bis 15 von einem erwachsenen Lehrer sexuell übergriffig behandelt wird, dann wird das in der Presse auch korrekt berichtet als sexueller Missbrauch durch den Lehrer. Mir ist aufgefallen, dass wenn man das Geschlecht bei diesen Situationen umdreht, dass dann in der Presse immer mal wieder das Wort Lehrerin verführt Schüler zu lesen ist. Und das nicht irgendwie in den 80ern oder noch früher, sondern ich meine in der Gegenwart, das kann man mal googeln. Und das ist keine Verführung, das ist Missbrauch. Und ich finde es unglaublich, dass solche Übergriffe von Frauen verharmlost werden. Trotzdem gehen wir alle davon aus in der Forschung, dass mehr Männer als Frauen sexuell übergriffig sind, Nur die Frauen, die sexuell übergriffig sind, die haben einfach eine unglaublich große Wahrscheinlichkeit, dass sie nie angezeigt werden. Und genauso ist es halt bei Frauen, die körperlich übergriffig sind gegenüber Männern. Das wird nie angezeigt, also fast nie, nur sehr selten, weil Männer auch hier gar nicht den Gedanken haben, dass sie ein Opfer von einem körperlichen Übergriff sind. Denn sie sind ja der Mann. So Und auch mhm. hier mhm. fehlt oft die Wahrnehmung, ein Opfer zu sein und selbst wenn die Wahrnehmung bei dem männlichen Opfer vorhanden ist, dann denken die Männer, ja, wenn ich jetzt zur Polizei gehe und sage, dass meine Frau mich regelmäßig schlägt, die werden mich auslachen. Also
0: es ist eine Mischung aus einer vorhandenen Scham und einem nicht erlernten Konzept, was es nicht gibt, ja. das kann auch nicht stattfinden. Ja.
1: ja. Mhm. Und in dem Zusammenhang mhm. auch interessant, dass zum Beispiel Exhibitionismus in Deutschland für Frauen gar nicht als Straftatbestand existiert. Das muss man sich mal vorstellen. Auch ein interessanter Aspekt. Ja, ich bin ja kein Jurist und sage auch immer, ich äußere mich ungern zu juristischen Sachverhalten, weil ich weiß, dass das ein sehr komplexes Feld ist. Trotzdem finde ich das allein sehr seltsam. Eine Frau könnte zum Beispiel wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses angezeigt werden, wenn sie sich exhibitioniert in der Öffentlichkeit oder wenn sie es gegenüber Minderjährigen tut. Auch als eine sexuelle Missbrauchshandlung könnte das gewertet werden. Aber der Tatbestand Exhibitionismus ist nicht auf Frauen in Deutschland als solche anwendbar. Als ich das gelesen habe, ich konnte es gar nicht glauben. Wir nähern uns jetzt langsam sozusagen auch unserem heutigen Thema,
0: über das wir jetzt noch ausführlich sprechen wollen. Mhm. Und zwar, Sie haben sich sehr ausführlich mit Psychopathinnen beschäftigt. Ja. Und dabei sich auch einen Fall vorgenommen, der sich in den 80er Jahren in den USA abgespielt hat. Mhm. Und nicht auch nur Experten wie sie fasziniert hat, sondern auch zu einem Buch und zu einem Spielfilm verarbeitet ja. wurde. Vielleicht schicken wir mal voraus, warum wir heute über einen Fall aus den USA sprechen und nicht aus einem aus ihrer eigenen Praxis. Können Sie das kurz erläutern? Genau,
1: also zunächst mal, ich arbeite therapeutisch fast nur mit männlichen Straftätern. Also ich habe zwei Arbeitsplätze, einmal eine Ambulanz für Sexualstraftäter und einmal eine sozialtherapeutische Anstalt. In der sozialtherapeutischen Anstalt, das ist eine spezielle Art von JVA, wo sexuelle und Gewaltstraftäter, die besonders rückfallgefährdet sind, behandelt werden. Und häufig geht diese Rückfallgefahr einher mit Faktoren wie Persönlichkeitsstörungen und oder sexuellen Abweichungen. Und in der Sozialtherapeutischen Anstalt arbeite ich mit männlichen Gewaltstraftätern. Und Gewaltstraftäter heißt zum Beispiel Menschen, die eine lange kriminelle Karriere hinter sich haben, auch wegen verschiedener Tötungsdelikte eben inhaftiert sind oder aus organisierter Kriminalität ausgestiegen sind. Oder auch Serien, Bankräuber zum Beispiel, also solche Täter. Und in der Ambulanz haben wir halt jede Art von Sexualstraftätern, die allerdings dann im Rahmen ihrer Bewährungsauflagen zu uns kommen müssen. Das heißt, wenn sie vorher in Haft waren, kommen sie raus und bekommen als Bewährungsauflage, dass sie bei uns halt sich therapeutisch behandeln lassen müssen und das auch nicht gegen unseren Willen abbrechen dürfen. Jedenfalls in dieser Ambulanz sind im Erwachsenenbereich bisher ausschließlich Männer. Was auch schon wieder so ein bisschen in das reinspielt, was ich vorher sagte, man kann definitiv nicht in Abrede stellen, dass hauptsächlich Männer solche Taten begehen, aber wir gehen halt davon aus, dass Frauen halt, weil sie nicht angezeigt werden, auch eher selten dann bei uns ankommen würden. Aber wir haben einen Jugendbereich, jugendliche Sexualdelinquente und in diesem Jugendbereich haben wir ganz selten auch äh, jugendliche Mädchen. Das ist der Bereich, wo ich ab und zu auch in meiner therapeutischen Arbeit halt mit weiblichen Personen zu tun habe. Ich habe aber ein Buch über schwere Straftaten bei weiblicher Psychopathie und zwar hier auf erwachsene Frauen bezogen geschrieben, weil ich zunächst einmal ein paar Jahre vorher ein Buch über Psychopathie allgemein geschrieben hatte. Und nach diesem ersten Buch, auf dem Eis die Psychologie des Bösen, bekam ich sehr viele Leserbriefe, die gesagt haben, gibt es denn bei Männern und Frauen Unterschiede bezogen auf schwere Straftaten und eben auf das Phänomen Psychopathie. Und weil die Leserbriefe wirklich sich gehäuft haben zu dieser Frage, habe ich gedacht, okay, da würde ich gerne eine Antwort drauf geben und dann habe ich die Forschungsliteratur durchgearbeitet und festgestellt, dass gerade in den letzten ungefähr 20 Jahren die Forschungslage auf dem Gebiet weibliche Psychopathie enorm zugenommen hat. Und ich habe dann natürlich Fallbeispiele gesucht, die diese Forschungsergebnisse illustrieren. Und in Deutschland haben wir, wie ich finde, sehr gut, einen deutlich besseren Schutz von Persönlichkeitsrechten als in den USA. Das heißt, in den USA werden wirklich teilweise Gerichtsakten und Aufzeichnungen von Gerichtsverhandlungen und verschiedene Beweismaterialien ganz offiziell legal veröffentlicht. Die haben eine komplett andere Haltung auch juristisch zu Personendaten. In Deutschland bin ich sehr froh, dass es nicht so gehandhabt wird, nur ist es halt so, dass ich dann auf US-Fälle besser zugreifen kann, weil diese Informationen, auf die ich zurückgreife, sind veröffentlicht. Das heißt, weder ethisch noch juristisch äh, verstoße ich dagegen irgendwelche Persönlichkeitsrechte, weil ich mich komplett auf öffentlich zugängliche Quellen beziehe und das würde in deutschen Fällen nicht in der Tiefe möglich sein. Das ist einer der Gründe, warum ich mich auf die US-Fälle beziehe und ein anderer Grund ist, dass in den USA die Gegebenheiten des Landes teilweise auch ermöglichen, dass gewisse Straftäter auch länger ihre kriminelle Energie entfalten können. Da spielen so Faktoren wie, das Land ist sehr groß, man kann häufig umziehen und seine Spur verwischen, aber auch... Jeder kommt da an eine Schusswaffe jederzeit. Diese Faktoren spielen schon eine Rolle bei der kriminellen Entfaltung von Menschen, die da halt ein Potenzial bergen. Und einer dieser Fälle war Diane
0: Downs. Können Sie kurz beschreiben, was dort vorgefallen ist, also den, den Fall kurz umreißen?
1: Ja, also diese Frau hatte drei Kinder und sie hat berichtet, also eines Abends kam sie mit ihrem Auto und den drei Kindern im Auto an ein Krankenhaus, sah panisch aus und berichtete, dass sie gerade auf einer Landstraße von einem unbekannten Mann mit buschigen langen Haaren angehalten worden sei. Und dieser Mann habe dann ihr Auto haben wollen und sie habe dann ihm das Auto nicht geben wollen. Und daraufhin habe er spontan auf ihre drei schlafenden Kinder im Auto geschossen. Sie selber hatte auch eine Schussverletzung, allerdings nur am linken Unterarm. Ihre Kinder hatten aber tödliche bzw. potenziell tödliche Schussverletzungen im Brustbereich. Sie erklärte das damit, dass als der Mann begonnen habe auf ihre drei Kinder, zwei saßen auf dem Rücksitz und eines lag im Bereich vor dem Beifahrersitz vorne, dass als der anfing auf die Kinder zu schießen, dass sie dann überlegt hat, was sie machen könnte und so getan habe, als hätte sie ihre Autoschlüssel weggeworfen, damit der Mann abgelenkt wird. Und als der Mann dann aus unerfindlichen Gründen nicht auf die Idee kam, Diane anzugreifen, sondern äh, stattdessen halt äh, den Schlüsseln scheinbar hinterher äh, rannte, da habe sie dann die Schlüssel, die sie in Wirklichkeit gar nicht weggeworfen habe, dann genutzt, um mit dem Auto und ihren Kindern davonzufahren. Und er habe halt nur beim sich ihr Zuwenden sozusagen einen Fehlschuss abgegeben und der sei deswegen halt nur in ihrem linken Unterarm gelandet. Sie hat dann auch beschrieben, dass der Mann offenbar mit einem gelben Auto dort gewesen sei und dieses Auto, da gab es aber auch nichts, was auf dieses Auto hingedeutet hätte, dass das jemand gesehen hätte und da gab es auch keine Spuren von Reifen oder ähnlichem, dass dort ein Auto gestanden hätte. Ja, und dann wurde festgestellt, dass eines der Kinder, nämlich das Kind, was im vorderen Bereich des Autos geschlafen hatte, im Bodenraum, dass das an den Verletzungen gestorben ist, die beiden Kinder auf dem Rücksitz, schwer verletzt, aber noch am Leben waren. Und man hat tatsächlich es geschafft, die beiden hinten sitzenden Kinder zu retten. Allerdings hat das kleine Mädchen durch die schwere Verletzung einen Schlaganfall erlitten. Und der kleine Junge hatte einen schweren Wirbelsäulenschaden und war dann auch dauerhaft gelähmt. Und es wurde aber relativ schnell klar, dass einiges an dieser Geschichte und auch an der Art, wie sich die Mutter verhielt, verschiedensten Personen doch sehr merkwürdig erschienen. Sie machte seltsame Kommentare, als sie im Krankenhaus war. Zum Beispiel, als dann eine der Krankenschwestern ihr sagte, dass man ja jetzt um das Leben ihrer Kinder kämpfe. Da hat sie dann so einen komischen Spruch gemacht wie, ja, nur das Beste für meine Kinder, ich habe schließlich eine gute Krankenversicherung. Und natürlich können Menschen im Schockzustand total irrational reagieren. Also man darf das nicht so auf die Goldwaage legen. Nur ihr Verhalten blieb auch in den nächsten Tagen und Wochen Ein bisschen ungewöhnlich, könnte man sagen. Und das ist wirklich verschiedensten Menschen aufgefallen. Zum Beispiel, als dann ihre Kinder im Krankenhaus waren. Da kam die Polizei und hat halt gefragt, was passiert ist. Und die Polizei ging natürlich zunächst davon aus, dass da tatsächlich irgendein gefährlicher Mann unterwegs ist, der halt willkürlich auf Kinder schießt. Also dementsprechend waren die natürlich sehr interessiert daran, möglichst schnell zu schauen, ob sie den auch irgendwie schnell ergreifen können. Und dann hat die Mutter, die Diane, direkt angeboten, mit denen auch... Zum Tatort zu fahren, weil sie könne ja gerade eh nichts für ihre Kinder tun. Also da ist eine große Distanz zu den Kindern. Ähm, es wirkte so. Gewesen. Genau, also sowohl die Ermittler als auch die ähm, Mitarbeiter des Krankenhauses hatten halt den Eindruck, weil sie natürlich auch schon häufiger mit Familien zu tun hatten, wo Kindern etwas Schlimmes zugestoßen war, kann ja auch im Rahmen von Unfällen oder so sein, dass die Mutter einfach in vielen Situationen anders reagierte als es halt Menschen, die in solchen Berufen arbeiten, normal finden würden. Und diese Beobachtungen, die häuften sich. Und zusätzlich war halt der Faktor, dass einfach keine anderen Auffälligkeiten in der Gegend berichtet wurden, niemand ein gelbes Auto gesehen hatte und um genau zu sein später sogar eine Zeugenaussage, die sehr wichtig wurde, Große Zweifel an der Aussage von der Diane hat aufkommen lassen, denn sie hatte nicht mitbekommen, dass ein Mann mit seiner Familie auf dieser Landstraße, die nur sehr wenig benutzt wurde, weil es eigentlich eine schnellere Straße gab, also deswegen wurde diese Landstraße nur noch von wenigen Menschen benutzt, dieser Mann ist hinter ihr gefahren. Und ihm ist aufgefallen, dass da ein rotes Auto war mit einem Kennzeichen aus einem anderen Bundesstaat. Sie war nämlich vor relativ kurzer Zeit aus einem anderen Bundesstaat dorthin gezogen. Und er hat noch gedacht, ach so, das ist wohl eine ortsunkundige Person, die sich hier nicht auskennt. Und wahrscheinlich fährt die auch deswegen auf dieser eher selten genutzten Straße. Und er hat sich nur darüber geärgert, dass diese Person sehr, sehr, sehr langsam fuhr. Und er konnte sie auch nicht überholen, weil das halt eine sehr kurvenreiche Landstraße war. Und er musste eine ganze Weile langsam hinter diesem Auto herfahren. Und er und seine Familie haben sich noch darüber unterhalten, dass das offensichtlich eine ortsunkundige Person ist. Und trotzdem waren sie halt genervt davon, dass sie jetzt halt langsam hinter der herfahren, bis sie sie dann überholen konnten. Und das wurde sehr wichtig, weil die Diane gesagt hatte, nach diesem Vorfall sei sie natürlich, so schnell es ging, zum Krankenhaus gerast. Und man hat dann verschiedene Zeitmessungen angestellt. Also zwischen den Aussagen und wo sie vorher gewesen ist und wie viel Zeit eigentlich äh, hätte verstreichen müssen und wann was geschehen ist. Und diese Zeitmessungen machten auch wenig Sinn. Und als dann die Zeugenaussage dieses Autofahrers mit seiner Familie kam, dass da halt dieses Auto... Und er hat das Auto richtig beschrieben und er hat auch das Kennzeichen und seine Auffälligkeit richtig beschrieben, dass das halt so super langsam fuhr. Da wurde natürlich ihre Aussage noch unglaubwürdiger. Ja, und letztendlich gab es auch noch ein paar andere sehr gewichtige Spuren. Und zwar hat man dann Patronenhülsen sichergestellt am Tatort. Und die Patronenhülsen waren aus einer Pistole, die tatsächlich niemals aufgefunden wurde. Nur diese Patronenhülsen, die hatten winzige Spuren, also kleine Kerben in sich. Und diese winzigen Spuren wurden von einem Ballistikexperten einem Gewehr zugeordnet, das die Diane besaß, das bei ihr zu Hause war. Das war nämlich beides, sowohl das Gewehr als auch die Pistole hatten dasselbe Kaliber. Und die kleinen Spuren scheinen dadurch entstanden zu sein, dass diese Patronen ursprünglich in dem Gewehr gewesen sind. Und die Diane halt die Patronen aber aus diesem Gewehr herausgenommen hat und später in diese Pistole getan hat. Und es gab auch verschiedene Personen, die gesagt haben, dass die Diane manchmal die Neigung hatte mit ihren Schusswaffen. Manchmal so herumspielte und die Kugeln manchmal raus und wieder rein tat. Das haben verschiedene Bekannte von ihr auch berichtet, dass sie das manchmal so gemacht hat. Und... Die Berichte der Bekannten, die passten sehr gut zu dieser Auffälligkeit, die man gefunden hat, dass halt diese winzigen Spuren definitiv durch das Gewehr verursacht worden sein müssen das allerdings nicht als Schusswaffe benutzt worden war, sondern eben die Pistole. Diese Pistole ist ja nie gefunden worden.
0: Ja, Es kam aber am Ende doch zu einer v- Oder? Hm? Ist es richtig? Ist sie gefunden worden? Nein, leider, ah, nein, okay. leider nein.
1: Aber es gibt nein. eine große These, warum nicht. Die ist auch sehr plausibel. Und warum? Weil, können Sie uns das erzählen? Genau. Ich habe nämlich auch mit verschiedenen ähm, Freunden von mir, die Polizeibeamte sind, habe ich diesen Fall wirklich mit allen Details nachrecherchiert. Wir haben also wirklich mit Google Maps sind wir die Strecke abgefahren und diese Strecke führt über einen sehr, sehr großen Fluss, der auch tief ist und der eine sehr starke Strömung in zwei Richtungen aufweist. Und wir alle sind der Meinung, dass die wahrscheinlichste Variante ist, dass sie durch das Beifahrerfenster die Pistole, es war bereits dunkel, in den Fluss geworfen hat. Interessanterweise war nämlich auch das Beifahrerfenster geöffnet, als sie im Krankenhaus ankam, weil sie durch das Beifahrerfenster nach Hilfe geschrien hat. Und das Beifahrerfenster war genau auf der Seite, auf der man die Pistole halt wegwerfen würde, wenn man über diese Brücke über den Fluss fahren würde. Und dieser Fluss wurde später abgesucht. Aber weil der sehr tief ist, mit sehr, sehr steinigem Untergrund, also mit ganzen Felsen, konnten die Taucher auch wirklich nicht alles absuchen, abgesehen davon, dass die starke Strömung die Waffe längst hätte weiß Gott wohin treiben können, in beide Richtungen. Und von daher ist es sehr plausibel, dass diese Waffe nie gefunden werden konnte.
0: Sie wurde dann ja wegen Mordes und versuchten Mordes verurteilt. Können wir vielleicht kurz so ein bisschen zurückgehen? Wer war denn da eigentlich? Was für eine Persönlichkeit? Hatte sie und wie verlief ihre Geschichte bis zu diesem tragischen Tag?
1: Ja, also die Lebensgeschichte wurde sehr umfassend rekonstruiert im Rahmen dieser Gerichtsverhandlungen und die wies nachweislich sehr viele Auffälligkeiten auf. Man hat natürlich hinterher auch geguckt, ja, was stimmt, was stimmt nicht, weil definitiv diese Frau dazu neigt, Realitäten zu verdrehen und man deswegen natürlich nicht alles einfach so glauben kann, was sie erzählt. Sie hat auch häufig Versionen geändert. Zum Beispiel hat sie auch die Beschreibung des vermeintlichen Täters mehrfach geändert. Einmal war es ein Mann mit buschigen langen Haaren, dann waren es zwei Männer in Skimasken. Einmal war es ein Unbekannter, dann waren es angeblich Geheimagenten. Also sie hat die Täter, die Tatversion, die Hintergründe, die Abläufe mehrfach verändert in ihren Schilderungen über die Jahre. Aber wie dem auch sei, was aus meiner Sicht sehr plausibel ist, ist, dass sie nämlich angegeben hat, bereits als Kind sehr unglücklich in ihrer Familie gewesen zu sein. Ihre Eltern hatten sehr früh geheiratet. Ihre Mutter war 17, als sie Diane zur Welt brachte und ihr Vater war 25, also acht Jahre älter. Sie waren beide sehr konservative Christen. Und deswegen lebten sie auch so, dass der Mann das Oberhaupt der Familie ist und die Frau soll ihm dienen und soll ihn glücklich machen und soll alles tun, was er will. Und weil die Mutter von Diane sehr jung war, als sie in diese Ehe ging und vorher auch schon ihr Leben lang im Prinzip nichts anderes gemacht hat, als auf ihre eigenen kleinen Geschwister aufzupassen, sie ist also sozusagen von dem Haushalt ihrer Eltern, wo sie auf die kleinen Geschwister aufpasste, direkt in den Haushalt ihres nun Ehemannes, wo sie dann mit ihm auch sehr früh sehr viele Kinder in die Welt setzte und offenbar war sie nicht emotional reif genug, um eine tiefere emotionale Bindung mit ihren Kindern aufzubauen. Die Diane hat halt geschildert, dass es keine wirkliche emotionale Wärme oder Nähe in dieser Familie gab und dass ihre Mutter halt hauptsächlich mit dem Haushalt beschäftigt war, aber niemals so empathisch, wie man es sich als Kind wünschen würde und dass die Diane eigentlich nur als ältestes Kind und älteste Tochter dazu benutzt wurde, halt ihrer Mutter im Haushalt zu assistieren. Das war so eigentlich ihre Lebensaufgabe in dieser Familie. Also es setzte sich sozusagen die Biografie der Mutter eigentlich fort. Ja. Man kommt
0: als Mädchen auf die Welt und beaufsichtigt
1: Kinder bis zu dem Punkt, wo man selber welche bekommt. Ganz genau. Und die Diane, die war ein recht kluges Kind, die hatte sehr gute Noten, hat gerne Bücher gelesen und ihre Eltern haben aber auch nicht dafür, dass sie zum Beispiel gut in der Schule war, ihr besonders viel Zuwendung geschenkt, sondern die haben erwartet, dass sie immer die Beste ist. Das heißt, das war selbstverständlich. Auch das wurde in keinster Weise irgendwie anerkannt und sie hatte immer das Gefühl, dass ihr Leben eigentlich sinnlos ist. Und das hat natürlich sie sehr unglücklich gemacht, diese Lebensperspektive. Und dann hat sie berichtet, und ich finde das sehr, sehr glaubhaft, weil ich mit sehr vielen Missbrauchstätern gearbeitet habe, die Schilderung, wie sie berichtet, dass ihr Vater begonnen habe, sie zu missbrauchen, als sie zwölf Jahre alt war. Die komplette Konstellation, die sie berichtet hat, erscheint mir wirklich sehr, sehr glaubhaft, weil die vieles widerspiegelt, was wir aus genau solchen innerfamiliären Missbrauchsszenarien kennen. Nämlich, sie sagte, ihre Mutter habe dann sich wieder eine Arbeit gesucht, als sie eben zwölf war. Da war ihr jüngster Bruder vier und die Eltern hätten sich so aufgeteilt, dass die Mutter nachts arbeiten ging und der Vater tagsüber, damit halt immer jemand auch für die Kinder zur Versorgung im Haushalt war. Und als die Mutter diese Nachtschichten begann, habe der Vater plötzlich angefangen, zum ersten Mal sich für sie zu interessieren und mit ihr auch mal zu reden und nett zu ihr zu sein, was er vorher nie war. Weil er hat sich für seine Kinder im Prinzip, wie sie berichtete, relativ wenig interessiert. Die sollten hauptsächlich ähm, leise sein, wenn er nach Hause kommt und ihm gehorchen. Das waren die einzigen zwei Dinge, die die Kinder ihm gegenüber tun sollten. Und auf einmal fing er an, mit ihr zu reden und sich für sie zu interessieren. Und sie war natürlich erstmal ganz glücklich, hat aber gemerkt, dass das relativ schnell dann überging, in dass er sich an ihr Bett setzte und anfing, sie halt sexuell übergriffig zu berühren. Und das fühlte sich sehr schlecht an und sie war auch sehr verwirrt, weil sie auch gar nicht wusste, was das jetzt ist und äh, wie sie das werten soll. Und sie hat dann gesagt, dass er halt sie immer mehr sexuell berührt habe und dass sie das nicht wollte. Was sie dann auch schildert, finde ich auch sehr nachvollziehbar, dass sie gesagt hat, um das zu verhindern, sei sie dann teilweise, wenn die Mutter arbeiten ging, in Jeanshose und Pullover ins Bett gegangen, weil sie gehofft hat, dass er dann vielleicht sie nicht ausziehen würde aber dass er sie dann trotzdem ausgezogen habe. Und sie hat auch das erste Mal von dissoziativen Zuständen berichtet, also dass sie sich ausklingte aus der Realität und aus ihrem Fühlen und versucht hat, sich an einen anderen Ort in ihren Gedanken zu beamen. Das scheint ja eine ganz typische Reaktion
0: auf, auf solche Missbrauchsszenarien zu sein. Also das hört man ja auch von Vergewaltigungsopfern. Ja. Ist das ein typischer ja, genau, Dissoziation, Phänomen, das man schon kennt?
1: Total, mhm. genau. Also ähm, das berichten halt traumatisierte Menschen und sexuelle Missbrauchsopfer sehr häufig. Und jetzt muss man verstehen, aus meiner psychologischen Sicht, war die Diane bereits vor dem Missbrauch durch ihren Vater, durch diese emotionale Vernachlässigung, würden wir es nennen, emotional schon beschädigt. An dieser Stelle muss man auch noch erwähnen, dass der Vater nämlich besonders, wenn die Kinder weinten, sehr wütend geworden ist und die dann angeschrien und teilweise geschlagen hat, bis sie nicht mehr weinten. Also er hat ihn auch beigebracht, traurige Emotionen äh, zu unterdrücken und wegzudissoziieren, also wirklich diese, diese Emotionen auszuschalten. Und das heißt, sie war bereits emotional sicherlich beschädigt und dann kommt der Missbrauch dazu. Und der Missbrauch verstärkt ihre traumatischen Symptome. Und diese Dissoziation, sich wegzubeamen, die wurde dann immer stärker. Und der Missbrauch soll ungefähr ein Jahr gewesen sein. Und dann ähm, hat sie in diesem Jahr angefangen, sich selbst zu verletzen, sich zu schneiden. Sie ist fünfmal in diesem Jahr von zu Hause weggerannt. Sie war depressiv, hatte Angstzustände, konnte nicht mehr schlafen, weil sie nachts immer aufgewacht ist, weil sie dachte, ihr Vater steht wieder in ihrem Bett und will sie anfassen. Und durch diese Schlafprobleme war sie dann auch in der Schule nicht aufmerksam und ist teilweise im Unterricht eingeschlafen. Und dann haben die Lehrer sich bei ihren Eltern beschwert, was denn mit ihr los sei. Und dann habe der Vater sie zu einem Hausarzt gebracht. Und da hat sie natürlich, weil der Vater ihr nämlich auch gesagt hat, wenn du irgendwem verrätst, was ich mache, dann komme ich ins Gefängnis und du und deine Geschwister werden verhungern und alle werden dich hassen. Und sie hat dann dem Hausarzt nur gesagt, ja, ich weiß auch nicht, ich kann nicht gut schlafen. Und der Hausarzt so, ja, ist halt Pubertät. Hat es überhaupt nicht verstanden. Und auf dem Rückweg hat sie halt gesagt, dass ihr Vater, das war ein längerer Weg und die sind durch so eine Wüstenstraße gefahren dass ihr Vater, weil es Sommer war, gesagt hat, sie solle sich jetzt ihr Oberteil ausziehen und dann auch ihren BH ausziehen und sie wollte das halt nicht und er hat sie halt aufgefordert und dann habe sie ihn angeschrien und versucht aus dem Auto zu springen und er habe sie zurückgehalten und dabei sei das Auto ins Schleudern geraten und das habe wohl ein Verkehrspolizist bemerkt, der dort auf dieser Landstraße war und der hat dann die beiden überholt und das Auto angehalten und gesehen, dass das Mädchen weint und gefragt, was denn los sei und die Diane hat gesagt, ja, ich habe gerade äh, eine Spritze beim Arzt bekommen und deswegen weine ich. Und äh, wir haben gerade Besuch zu Hause und bei uns zu Hause gilt die Regel, das stimmte auch, man darf nicht weinen. Und besonders nicht, wenn Besuch da ist. Und mein Vater fährt jetzt mit mir so lange durchs Auto, bis ich mich beruhigt habe, also mit dem Auto durch die Gegend. Und der Polizist merkte, dass das alles ein bisschen merkwürdig ist und dass auch der emotionale Zustand des Mädchens nicht so ganz zu der Schilderung passt. Und dann hat er halt den Vater rausgewunken und ähm, mit dem ein Stück entfernt gesprochen. Und die Diane hat gesagt, dass ihr Vater da sehr kleinlaut wirkte. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Polizist zumindest von irgendeiner Form von, von Misshandlung bei dem Mädchen ausging und dem Vater gesagt hat, dass das halt Konsequenzen haben könnte. Die Diane hat nämlich gesagt, dass der Vater danach ins Auto eingestiegen ist und schweigend mit ihr ohne irgendwas zu tun nach Hause gefahren ist, so als wäre nichts gewesen und nie wieder sie versucht habe anzufassen. Also das war für Diane quasi eine Lektion in
0: Sachen Sex und Macht und Kontrolle. Es gibt gar keine Liebe, sondern Sex wird eingesetzt, um Druck auszuüben ja. und eine Form von Kontrolle auf die Kinder und auch auf die Frauen.
1: Ja, ja. und sie hat was halt sehr Schlimmes, was bei Missbrauchsopfern halt äh, manchmal äh, die Folge sein kann, äh, gelernt, dass sie nur über sexuelle Handlungen eine Zuwendung erfährt. Dass sie also sexuelle Handlungen durchführen muss, um als Mensch eine gewisse positive Rückmeldung und Wertschätzung zu erfahren. Und das ist halt etwas, was ausgelöst werden kann, wenn halt die Bindungsperson die väterliche Bindung an den sexuellen Missbrauch koppelt. Denn danach hat ihr Vater sie halt genau wie vorher wieder wie Luft behandelt. Und äh, sie hat dann später auch immer wieder gesagt, Liebe ist Sex und äh, durch Sex zeige ich doch Liebe. Also in ihrem Kopf wurde das zu einer Sache. Sie konnte das nicht mehr differenzieren. Und das ist halt natürlich sehr gravierend gewesen für ihre weitere Beziehungsgestaltung und Entwicklung. Sie ist dann quasi ja auch dem Weg ihrer Mutter
0: gefolgt und hat sehr früh geheiratet, mit der Erwartung dann auch dem
1: Elternhaus zu entkommen und ist auch sehr früh Mutter geworden. Ja, das Problem ist, sie hatte zwar als Schülerin den Traum, dass sie gerne Ärztin werden wollte. Das hat sie auch oft gesagt. Sie war ja auch klug. Sie hat auch einen sehr guten Schulabschluss gemacht. Sie hätte also absolut studieren können. Aber tatsächlich wollte sie halt möglichst früh von zu Hause weg. Und die einzige Option, die ihr da einfiel, war zu heiraten. Und zwar einen Nachbarsjungen, einen Gleichaltrigen, den Steve Downs, der auch bis zu ihrer Inhaftierung eine relevante Rolle in ihrem Leben spielen sollte. Und die Ehe verlief sehr unglücklich. Sie hat ihn nämlich direkt in diese Ehe, muss man sagen, gedrängt. Das war interessant. Der war halt verliebt in sie, hatte aber sicherlich nicht vor, mit 18 zu heiraten. Sie hat aber kurz nach ihrem 18. Geburtstag einfach beschlossen, nachdem sie mal wieder ein Date hatten, bei ihm zu bleiben. Also sie hat einfach seine Wohnung nicht mehr verlassen. Und er hat das mehr oder weniger wirklich so hingenommen. Und irgendwann stand ihr Vater vor der Tür mit einer Schusswaffe und hat zum Steve gesagt, pass mal auf, Junge, entweder meine Tochter kommt jetzt nach Hause oder du heiratest dir auf der Stelle. Weil offensichtlich der Vater auch der Meinung war, dass die jetzt mit 18 auch ruhig als Ehefrau halt in den nächsten Haushalt überführt werden könne. Und dann muss man dazu sagen, die Diane hatte dem Steve von dem Missbrauch erzählt. Und der Steve hatte so ein bisschen Mitleid mit ihr, weil er wusste, dass sie aus vielen Gründen zu Hause sehr unglücklich war. Und hat sich dann durch dieses Ultimatum des Vaters und die Situation mit ihr dazu hinreißen lassen, zu sagen, gut, dann heirate ich sie halt. War mehr so eine impulsive Entscheidung eines 18-Jährigen, der gerade verliebt ist und seine Freundin schützen will. Ja, und dann haben die halt äh, ohne große Feierlichkeiten geheiratet. Und sehr interessant finde ich auch, dass ihre Mutter ihr zur Hochzeit eine Packung Antibabypillen geschenkt hat. Ja, und das ging natürlich überhaupt nicht gut, weil die beide einfach überhaupt nicht äh, psychologisch reif waren für eine Ehe. Und jetzt war sie in dieser Ehe mit Steve und hat festgestellt, dass der Steve auch nicht mehr ganz so nett war wie vorher, weil Steve nämlich... Auch von seiner Familie mitbekommen hat, naja, sobald eine Frau deine Frau ist, muss die kochen, putzen und dich befriedigen. Und du kannst halt machen, was du willst, weil du bist der Herr im Haus. Und die Diane war nicht besonders glücklich natürlich damit, dass ihre Position jetzt überhaupt nicht besser, sondern eher genauso schlimm war wie vorher. Und es gab dann auch relativ früh schon Anzeichen für Untreue vom Steve. Allerdings war auch die Diane wohl nicht so ähm, ganz treu. Und es gab also über viele Jahre zwischen den beiden eine sehr emotional instabile On-Off-Beziehung mit ständigen Konflikten, Versöhnungen, Gewalt, Konflikten, Versöhnungen. Und das ging wohl von beiden aus, die beide nicht fähig waren, eine gesunde Beziehung miteinander zu führen. Es kamen dann aber sehr schnell dicht aufeinander Kinder in die Welt. Genau. Zunächst einmal hatte die Diane, das muss man noch sagen, in der Zeit nach dem Missbrauch durch ihren Vater, auch in der Schule sehr unbeliebt und das hätte ich noch erwähnen sollen. Sie wurde auch in der Schule gemobbt, weil ihre Eltern ihr altmodische Kleidung anzogen und sie auch eine eher männlich aussehende Frisur bekam, die ihr Vater für sie ausgewählt hatte und dementsprechend hatte sie sehr viele Komplexe, was sich änderte, als sie eben als Jugendliche einen ähm, Kurs belegen durfte, weil sie ihre Eltern da so lange angebettelt hat, der ihr half, sich hübscher anzuziehen, sich hübscher zu stylen und auch ein bisschen selbstbewusster aufzutreten. Da war sie 16. Und wichtig war, dass sie ab dieser Zeit von dem, sagen wir mal, schüchternen Mauerblümchen zu einer sehr sexy auftretenden und sehr selbstbewusst spielenden Person wurde. Das war auch der Grund, warum der Steve sich für sie angefangen hatte zu interessieren. Dieses Verhalten hat sie wirklich den Rest ihres Lebens sehr stark an den Tag gelegt und hat erst versucht, sich Liebe durch naja, sexuelle Anerkennung sozusagen zu verschaffen und hat dann aber gemerkt, dass sie das nicht befriedigt. Man muss noch dazu sagen, dass sie zwischen der Heirat mit Steve und dem Highschool-Abschluss versucht hatte, eine Ausbildung zu machen, allerdings an einer sehr christlich-konservativen Einrichtung und dort ist sie dadurch aufgefallen, dass sie sehr viel Sex mit verschiedenen Männern hatte und ist wirklich explizit wegen promiskuitiven Verhaltens dort rausgeflogen. Aber das fand sie halt nicht so tragisch, weil sie sich halt selbst eingeredet hat, das würde ja nur zeigen, wie wertvoll sie ist, dadurch, dass Männer ihr Aufmerksamkeit schenken. Jedenfalls das Problem ist, dass die Ehe mit Steve eigentlich schon nach zwei Wochen gescheitert war, de facto. Sie war, nach zwei Wochen war ihr klar, dass das nicht mehr gut werden wird und dass er sie nicht so behandelt, wie sie sich das vorgestellt hat. Und sie hat dann gesagt, sie wollte halt geliebt werden. Aber Steve war offensichtlich nicht die richtige Quelle für diese Liebe, die sie suchte. Und sie kam auf die Idee, dass ein Kind, dass das ja seine Mutter bedingungslos lieben muss. Und interessant finde ich auch die Verknüpfung von ihr, dass sie nämlich auch gesagt hat, bevor sie halt Kinder in die Welt setzte, als sie eine Jugendliche war, hat sie Tiere sehr lieb gehabt. Sie hatte ganz viele Haustiere, verschiedene, also Katzen, Hunde. Sie hatten auch mal eine Ziege, die dann auch wiederum Junge bekommen hat und sie hatte sogar ein Pferd, das sie sehr gern mochte. Sie hatte also sehr viele emotionale Verbindungen zu Tieren und hat immer gesagt, die Tiere, die tun einem ja nicht weh, die haben einen einfach lieb. So. Und sie hatte allerdings auch, was vielleicht noch wichtig war, erwähnt, dass ihr Vater immer mal wieder Tiere, die ihr was bedeuteten, vollkommen emotionslos tötete. Wenn die zum Beispiel krank wurden oder wenn ein Tier irgendwo bei einem Unfall verletzt wurde, da hat der Vater gesagt, ja, das Tier ist sozusagen kaputt und hat die erschossen. Und sie hat halt gesagt, dass sie dachte, ein Kind würde sie genauso lieben, wie sie es mit den Tieren erlebt hat, bedingungslos und würde sie niemals verletzen. Und hat dann eben eine Tochter bekommen. Und hat tatsächlich zunächst einmal das Gefühl gehabt, ach, das Baby ist voll süß und das war auch total brav. Also es hat gut geschlafen, gut gegessen. Das war ein sehr pflegeleichtes Baby, die Christy. Und sie hat erstmal gedacht, es hat funktioniert. Sie war also für ein paar Monate war sie ganz glücklich. Sie hat nur beschlossen, dass sie nicht auf Dauer mit Steve zusammen sein will, weil Steves Verhalten halt sich natürlich auch nicht änderte. Und dann hat sie, ohne es mit ihm abzusprechen, beschlossen, eine Ausbildung zu machen bei der Navy, weil sie gehofft hat, dass sie dort einen guten Job bekommen kann und ihn dann verlassen kann mit ihrer Tochter. Allerdings hatte sie ein paar Probleme mit Disziplin und Autoritäten, weswegen die Ausbildung dort nicht so wirklich funktionierte und sie ist nach drei Wochen, hat sie das abgebrochen und ist wieder nach Hause gekommen. Und als sie jetzt wieder gefangen war in dieser unglücklichen Ehe, hat sie halt gesagt, dadurch, dass sie immer unglücklicher war und jetzt auch so keine Perspektive hatte, wie es weitergehen soll, hat sie sich gedacht, wenn ein Baby nicht ausreicht, dann muss ich halt die Dosis der Liebe erhöhen. Also die Kinder waren im Prinzip für sie wirklich wie eine Droge, um sich wohlzufühlen. Und das war ein entscheidender Fehler, weil sie nämlich, als sie relativ bald das zweite Kind, die Cheryl, bekam, gemerkt hat, dass dieses Baby nicht so pflegeleicht war wie das erste. Sondern Cheryl hat halt ähm, Schlafprobleme gehabt, Verdauungsprobleme. Sie war ein im Verhältnis zum ersten Baby sehr anstrengendes Baby. Und Diane fand Cheryl auch nicht sehr hübsch. Sie hat auch gesagt, ja, die war halt ein hässliches Kind und auch noch so anstrengend. Und sie hat also diese Tochter komplett abgewertet. Die wollte sie eigentlich gar nicht haben und sie hat dann gemerkt, dass ihre Situation sich verschlimmert und nicht verbessert. Und daraufhin äh, haben sie und der Steve beschlossen, keine Kinder mehr zu bekommen. Was in dieser Situation sicherlich eine vernünftige Überlegung war. Nur äh, hat der Steve eine Vasektomie durchführen lassen und die war nicht erfolgreich und plötzlich war Diane wieder schwanger. Jetzt muss man sagen, der Steve hat gesagt, okay Diane, wir sind... Nicht glücklich, unsere Situation ist angespannt, aber ich werde das dritte Kind auch noch irgendwie versorgt kriegen. so. Und sie hat aber gesagt, nee. Sie hat gesagt, das dritte Kind könnte, sie hat auch explizit später gesagt, es könnte werden wie Cheryl, es könnte ein Kind werden, das nicht geliebt wird und ich wollte nicht noch so ein Kind und deswegen hat sie sich zur Abtreibung entschieden. Und als sie dann abtrieb, lebte sie mit dem Steve weiter und es war wahnsinnig konfliktreich und sie ist zwischendurch zu ihren Eltern und dann gab es wieder Stress mit ihrem Vater, dann ist sie wieder zu Steve zurück. Es war eine wahnsinnig desolate, instabile Lebensgestaltung insgesamt und sie hat halt dann auch wieder versucht über Affären so ein bisschen ihren Selbstwert aufzubauen. Und einige Zeit später ist sie an einem Stand von Abtreibungsgegnern vorbeigekommen. Das war auch noch relevant für die weitere sehr irrational wirkende Entscheidung. Und auf diesem Stand sah sie Fotos von Kindern, von denen behauptet wurde, dass die in einem sehr frühen Entwicklungszeitpunkt gewesen seien. Was sie dann plötzlich geschockt, weil sie meinte, oh Gott, das ungeborene Kind hat ja schon Finger und also Zehen und alles, was so zu einem Baby dazugehört. Und das haben sie irgendwie so verfolgt dass sie ja einen Menschen, der auch wie ein Mensch aussieht, abgetrieben habe. Und ich habe aber auch in dem Buch erwähnt, dass ich glaube, die Diane war die ganze Zeit unglücklich und wusste einfach nicht, wohin mit ihren diffusen, negativen Gefühlen. Und jetzt hatte sie sozusagen etwas, wo sie sagen konnte, ach, ich fühle mich deswegen schlecht. Sie hatte jetzt etwas, worauf sie die schlechten Gefühle äh, zurückführen konnte. Jedenfalls hat sie dann zu ihrem Mann gesagt, zum Steve, weißt du was, Ich muss diesem Baby, das ich abgetrieben habe, die Chance geben, doch noch einen Körper in dieser Welt zu bekommen, also musst du deine Vasektomie rückgängig machen. Und der Steve kannte seine Frau jetzt gut genug, um zu wissen, dass die halt ab und zu verschiedene fixe Ideen entwickelt und deswegen hat er das überhaupt nicht ernst genommen. Und sie hat dann ein bisschen gewartet, ob er sich denn dazu dann doch bereit erklärt und er hat gesagt, auf keinen Fall und hat gedacht, sie kommt halt von dem Gedanken bald wieder ab. Aber sie hat ihm dann irgendwann gesagt, okay, wenn du nicht der Spender für den Körper des abgetriebenen Kindes sein willst, dann suche ich mir halt einen anderen Samenspender. Sie hat auch ganz klar gesagt, Samenspender. Und der Steve dachte, dass sie das nicht ernst meint. Aber sie hat dann wirklich unter ihren Arbeitskollegen, und da sieht man auch, wie kalkulierend die Frau war, gesagt, sie hat überlegt, wer ist körperlich fit, psychisch fit, raucht nicht, trinkt nicht. Also so. sie hat gesagt, ich habe geguckt, wer ein guter Samenspender ist für das Baby, was ich ja jetzt unbedingt in die Welt setzen will. Und dann hat sie sich einen 19-Jährigen gesucht, der ein gutmütiger, lieber Kerl war und körperlich wie psychisch sehr solide und gesund wirkte und hat ihm vorgegaukelt, in ihn verliebt zu sein und hat ihn auch dazu verführt, mit ihr Sex zu haben, als sie fruchtbare Tage hatte. Man muss dazu sagen, dass die Diane ihr Leben lang sehr genau beobachtet hat, wann sie fruchtbar ist und immer, wenn sie schwanger werden wollte, auch ganz gezielt zu diesen Zeitpunkten auch sehr planvoll Männer verführt hat, um eben schwanger zu werden. Und das hat dann funktioniert. Sie wurde schwanger und dann hat sie das halt beiden Männern, also ihrem Mann Steve und dem Vater des neuen Babys mitgeteilt. Und beide wollten erstmal dass sie abtreibt aus verschiedenen Gründen, weil der junge Mann sich jetzt natürlich zu jung fühlte und überrumpelt fühlte von der Situation. Und der Steve natürlich wütend war, dass sie von einem anderen schwanger ist. Aber sie hat dann gesagt, nö, ist halt meine Entscheidung und ich wollte ja unbedingt ein Kind und da müssen jetzt alle irgendwie mit leben. Und sie hat sich gedacht, einer von denen wird schon für sie sorgen. Und tatsächlich hat dann der junge Mann, äh, Russ, der hat dann jedenfalls gesagt, okay, vielleicht können wir ja heiraten und eine Familie gründen und ich würde auch für die anderen Kinder sorgen. Also der war schon so, so ein bisschen jugendlich naiv. Und er war ihr aber zu jugendlich naiv. Und man könnte auch sagen, zu langweilig. Und deswegen hat sie ihn tatsächlich über Jahre manipuliert, dass er halt später der Babysitter für dieses Kind wurde und dass er auch immer mal wieder für sie da war, aber hat sich nicht dazu bereit erklärt, ihn zu heiraten. Und hat letztendlich Steve dazu gebracht doch auch dieses Nicht-Sein-Kind anzunehmen und auch für dieses dann zu sorgen. Das wurde eine sehr merkwürdige Dreierbeziehung zwischen diesen beiden Männern und der Diane. Das klingt alles schon so ein bisschen zwiespältig, weil auf der einen Seite wirkt sie ja
0: komplett überfordert mit ihrer Lebensführung und ihrer Emotionalität und allein und auf der anderen Seite ist sie doch sehr selbstbewusst im Durchsetzen ihrer Ziele und selbstermächtigen. Ja. Also das ist ja ein, ein sehr großer Zwiespalt in ihrer Person, der sich da schon zeigt.
1: Ja, Total, denn sie ist natürlich äh, hilflos ihren Mechanismen und Gefühlen gegenüber, aber deswegen versucht sie das ja zu überkompensieren mit der maximalen Kontrolle über alle ihre Mitmenschen und das hat sich halt im weiteren Verlauf der äh, Aufarbeitung ihrer Lebensgeschichte sehr deutlich gezeigt, dass Kontrolle über Menschen wirklich ein zentrales Motiv in ihrem Leben war und dass sie auch ein... äh, rationales Konzept von den Eigenschaften ihrer Mitmenschen hatte. Die hatte wirklich von allen Menschen, das sollte sich dann später auch noch zeigen, als sie einem Anwalt da Tipps gegeben hat, von allen Menschen, die sie kannte, hatte sie ein Konzept. Wie sind die gestrickt und wie kann man die manipulieren? Also das war so auch explizit rational ausgeklügelt und offensichtlich, sie hat ja auch später gesagt, dass sie genau wusste, wie sie mit Männern umgehen muss, um schwanger zu werden, damit die Männer bestimmte Dinge für sie tun. Sie hatte das sowohl emotional als auch rational wirklich sehr, sehr ausgefeilt, schon sehr jung, muss man sagen, ja. Kinder wiederum hat sie dann aber sehr vernachlässigt. Also
0: als die einmal auf der Welt waren und zum Teil dann auch ihre Erwartungen nicht erfüllt haben, wurden die mehr oder weniger äh, sich selbst überlassen. war das so? Also ich-
1: ja, es ist ganz interessant, weil ähm, es so aussieht, dass das älteste Kind die Christie, die ja auch das Baby war, was die da erst mal ganz toll fand dass die dann relativ früh die ähm, Rolle einer Mutter einnehmen musste. Zum Beispiel wurde berichtet, dass die Christie mit sechs Jahren ihre zwei kleinen Geschwister beaufsichtigt und den Essen gemacht hat. Das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, natürlich unglaublich unangemessen. Und die anderen Kinder, gerade die, die Cheryl wurde maximal vernachlässigt zum Beispiel, musste die, wenn die Mutter arbeiten ging, zwei Stunden lang vor der äh, Wohnungstür sitzen. Ohne Essen, ohne Toilette, bis die Mutter nach Hause kam. Das ist dann irgendwann Nachbarn aufgefallen, weil dieses kleine Mädchen im Kindergartenalter teilweise bei Nachbarn gefragt hat, ob sie mal die Toilette benutzen darf. Und die Nachbarn haben natürlich gemerkt, dass da jetzt mindestens dieses Kind sehr vernachlässigt wird. Parallel dazu wurde nämlich das jüngste Kind, Danny, der ja eben aus der Affäre entstanden war, von seinem leiblichen Vater halt häufig versorgt und die Cheryl war halt das Kind, um das sich im Prinzip niemand kümmerte und eine Nachbarin hat sich dann teilweise um Cheryl gekümmert und hat auch angeboten, freiwillig und kostenlos sie Baby zu sitten, weil ihr dieses Kind so unglaublich leid tat und die Cheryl wurde auch am allermeisten von ihrer Mutter körperlich misshandelt. Also die Diane hat selber verschiedenen Menschen gegenüber teilweise eingeräumt, dass sie es nicht im Griff hat, ihre Wutanfälle besonders gegenüber Cheryl und dass sie sie auch heftig schlägt. Aber obwohl das verschiedenen Menschen bekannt war und sich auch verschiedene Menschen Sorgen machten und zum Beispiel gesagt haben, du solltest vielleicht mal eine Beratungsstelle aufsuchen und das ist doch nicht gut so, hat aber niemand das Jugendamt eingeschaltet. Also die Cheryl wurde emotional abgewertet, vernachlässigt und körperlich misshandelt und hat dann wirklich auch schon im Kindergartenalter gegenüber Menschen gesagt, dass sie den Tod verdient hat. Also das waren Sachen, die sie von ihrer Mutter gehört hat. Also das war besonders krass, dass dieses Kind wirklich psychisch schon in frühem Alter so stark beeinflusst wurde von Dianes Verhalten. Welche
0: Rolle haben denn die Männer in dieser ganzen Geschichte gespielt? Haben die einfach mit angesehen, wie ihre Kinder auch vernachlässigt werden. Also bis auf die Nachbarin gab es ja offenbar niemanden, der da mal eingehakt hat und gesagt hat, also das kann man so nicht weiter mit ansehen. Da muss jemand eingreifen, Jugendamt, Eltern, Großeltern. Irgendwer muss doch vielleicht mal was mitbekommen
1: haben. Ja, das Doofe ist, sowohl Steve als auch der Russ haben versucht, halt teilweise oder komplett für die Kinder da zu sein und haben viel gebabysittet. Und die Diane hat auch wirklich Freunde, Bekannte und Nachbarn systematisch, muss man sagen, missbraucht, um auf ihre Kinder aufzupassen. Also sie war dafür bekannt, dass sie immer froh war, wenn sie die Kinder irgendwo abladen konnte. Aber es hat sich halt niemand wirklich getraut, das zu einer größeren Sache zu machen. Und ich meine, das war in den 80ern und ich glaube, dass das Verständnis für Kindesmisshandlungen da auch noch nicht ganz so weit war wie heute. Und dass da viele gedacht haben, gut, die Familie hat Probleme, die ist halt irgendwie ein bisschen desolat, aber es gibt ja viele Familien, die Probleme haben. Und dass die Leute das so ein bisschen relativiert haben und auch die beiden Männer im Leben von Diane, dass die halt gedacht haben, na ja, wir passen halt ein bisschen auf die Kinder auf und so schlimm ist es schon nicht. Also dysfunktionale Familiensysteme neigen dazu, sich dann auch in ihrer Dysfunktionalität weiter zu stabilisieren und das alles zu verharmlosen. Es kam dann ja ein dritter Mann ins Spiel,
0: der das Ganze eben zum Überkochen brachte. Ja. Was ist da passiert?
1: Also nach dieser ganzen On-Off-Beziehung und man muss dazu sagen, Diane hatte ja jetzt hauptsächlich Steve und Russ, aber sie hatte halt auch diverse Affären mit anderen Arbeitskollegen. Sie arbeitete nämlich bei der Post und war dafür bekannt, dass sie auch immer sehr gerne sehr knappe Kleidung trug und auch sehr flirtend auftrat und... Unglaublich viele ihrer Arbeitskollegen hatten mehr oder weniger lange Affären mit ihr und alle waren so der Meinung, ja, mit der kann man halt Spaß haben und die ist halt so eine ganz Süße und da braucht man sich aber keine Sorgen machen, weil eine feste Bindung sucht die eh nicht. Und da das mehr oder weniger so das allgemeine Verständnis ihrer Arbeitskollegen von ihr war, hat dann irgendwann ein Arbeitskollege Nick eine... Stelle mit ihr zusammenbekommen, die mussten nämlich als Team dann indoor arbeiten, also einen bestimmten äh, Aufgabenzweig dort zu zweit als Team abdecken und der Nick wusste schon, dass die Diane so einen gewissen Ruf da hat und die hat ihn dann sofort auch angebaggert. Es war auch sehr bekannt, dass Diane ganz besonders gerne Affären mit verheirateten Männern pflegt, so ein bisschen um sich zu beweisen, dass sie halt jeden Mann verführen kann. Und sie sie hat übrigens auch selbst das überhaupt nicht in Abrede gestellt, ganz im Gegenteil. Also sie hat häufig auch später berichtet, dass sie halt stolz darauf war, Männer zu verführen und das auch sehr gut zu können und Menschen zu manipulieren. Und ja, jedenfalls dachte Nick, okay, die Diane macht mich auch an, ist jetzt nicht so überraschend. Und dann hat er sich auch auf eine Affäre mit ihr eingelassen und hat das halt nicht ernst genommen. Aber aus für alle in dieser ganzen Geschichte nicht nachvollziehbaren Gründen hat die Diane sich auf den Nick fixiert. Und er hat das auch eine ganze Weile unterschätzt, weil er dachte, ist doch allgemein bekannt, dass sie sich früher oder später eh dem Nächsten zuwendet. Nur in diesem Fall lief es anders. Und irgendwas hat sie in Nick gesehen, was ihn von den anderen Männern unterschied. Er hatte irgendeine Art, auf sie einzugehen, die ihn zu etwas Besonderem machte. Und sie hat dann relativ frühzeitig wirklich ihm auch mitgeteilt, dass sie verliebt ist. Und er dachte halt, ja, die labert halt. Und das meint die gar nicht ernst. Da hat er gemerkt, dass sie auch sehr gerne von ihrer Affäre jedem erzählt, besonders auf der Arbeitsstelle. Fand er nicht so gut, aber er hat sich gedacht, na ja, was hier passiert, bleibt auch hier. Und es wird mich schon keiner verraten, weil die anderen hatten ja auch fast alle Affären mit ihr, so ungefähr. Und tatsächlich war es auch so, dass niemand irgendwie jemals seiner Frau davon berichtet hätte, obwohl es scheinbar auch dort in der Stadt durchaus bekannt war, was die Diane da so trieb. Und der Nick wurde immer emotional abhängiger von Diane und hat selber gemerkt, dass die halt langsam ein bisschen zu anhänglich wird, aber er kam einfach nicht raus aus dieser emotionalen Bindung. Und auch die Sexualität spielte eine Rolle. Aber auch, dass die Diane eine Fähigkeit hatte, halt Menschen sehr starke Kicks zu geben. Und das war genau der Punkt. Die Ehefrau vom Nick war mehr so eine Liebe, solide... Ehefrau, so ein verlässlicher Partner. Und die Diane war halt das wilde, aufregende und hat ihn auch mega aufgewertet und hat halt auch bei ihm die richtigen Knöpfe gedrückt. Und es gab dann ein monatelanges Hin und Her. Und Diane hat dann auch versucht, die Ehe auseinanderzutreiben und hat halt unter anderem ganz gezielt tatsächlich darauf hingearbeitet, sich eine. Ähm, relativ harmlose Geschlechtserkrankung von einem Kollegen, von dem das bekannt war, einzufangen, um dann den Nick damit anzustecken. Weil sie wusste, wenn der Nick seine Frau mit einer Geschlechtserkrankung ansteckt, dann ist wohl Redebedarf in der Ehe. Also da muss man mal überlegen, wie weit die Frau im Voraus dachte. Das
0: war wohl der also der Versuch, auch ihn irgendwie sichtbar zu markieren. Genau. Ähm, damit er sozusagen das auch nicht mehr verleugnen kann. Ja,
1: genau. Sie wusste, jetzt muss hm. er seiner Frau natürlich was sagen. Und dann hat er das seiner Frau gestanden, und die Frau, die war natürlich entsetzt, hatte aber schon vorher so eine Ahnung gehabt. Und sie haben sich lange und intensiv ausgesprochen. Und die Frau hat gesagt, okay, wir können das jetzt irgendwie überwinden. Wir können unsere Ehe noch mal retten. Und ich bin bereit, dir zu verzeihen. Und du musst jetzt aber diese Affäre dann auch beenden. Und das war tatsächlich das, wozu sich Nick auch bereit erklärte. Allerdings, als er das dann versucht hat, der Dian mitzuteilen, hat die das in keinster Weise akzeptiert. Hat angefangen, ständig die Frau anzurufen. Hat sie persönlich aufgesucht hat irgendwelche Briefe und Karten geschickt. Also man kann sagen, die Diane hat schon Stalking-Verhaltensweisen an den Tag gelegt und hat wirklich mit ja psychologischem Druck die Ehe von Nick und seiner Frau zunehmend zermürbt. Allerdings war der Nick auch keineswegs hier sozusagen einfach nur unschuldig an der Situation, sondern er selber war auch nicht so ganz bereit, sich von Diane zu trennen und hat sich auch bei jeder Gelegenheit wieder von ihr verführen lassen. Und es gab über Monate eine sehr, sehr angespannte Dynamik zwischen jetzt Nick deiner Ehefrau und Diane. Ach
0: so. Und ein Punkt in diesem Verhältnis war wohl das Thema Kinder. Also Nick hat wohl signalisiert, dass er eigentlich sich schon vorstellen könnte, mit Diane zusammenzuleben und auch seine Frau zu verlassen, aber er hatte überhaupt kein Interesse daran, Vater weder von eigenen noch von fremden Kindern zu sein, ja. so dass die Kinder eigentlich in so eine Art Konfliktlinie gerückt sind. Ja,
1: absolut. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass das zwar stimmte, dass Nick keine Kinder wollte, das war allgemein bekannt, er hatte sich nämlich schon sehr früh nahe Unterzogen, was in der damaligen Zeit echt ungewöhnlich war für einen jungen Mann und hat aus persönlichen Gründen halt ausgeschlossen, Kinder in diese Welt zu setzen. Obwohl er prinzipiell gesagt hat, ja, Kinder finde ich ja ganz süß und wenn meine Bekannten oder so Kinder haben, dann spiele ich auch mal mit denen, aber ich will keine Kinder in die Welt setzen und ich will nicht die Rolle eines Vaters in dieser Welt übernehmen, für egal wen. Und tatsächlich war das ein häufiges Thema zwischen ihm und Diane. Man muss dazu sagen, der Steve und der Russ waren ja auch noch in diesem merkwürdigen Beziehungsmikrokosmos. allerdings hatten die sich irgendwie damit abgefunden, dass mit Diane eine tatsächliche Beziehung zu führen eher nicht möglich ist und der Steve hat so nach dem Motto agiert, Na ja. Zwischendurch kommt die halt wieder vorbei und dann haben wir wieder Sex und dann dreht die halt wieder am Rad. Der hat das irgendwann alles nicht mehr ernst genommen, muss man wirklich so sagen. Der hat das mit so einer merkwürdigen, pragmatischen Haltung, dann hat er das alles mitgemacht. Jedenfalls hat Diane dem Nick versucht zu vermitteln, dass ja die Kinder bereits de facto zwei Väter haben und dass Nick jetzt in keinster Weise irgendeine Vaterrolle übernehmen müsste. Aber er hat halt gesagt, jetzt sei mal realistisch, wenn wir zusammenleben würden, deine Kinder würden ja nun mal bei dir leben. Das ist nun mal so, dass ich dann in eine Vaterrolle gerückt werden würde, ist einfach Fakt. Jetzt würde man überlegen, wenn die Diane doch ihre Kinder eh nicht wirklich gern um sich hatte, weil sie sie ja bei jeder Gelegenheit wirklich abgeschoben hat. Warum hat sie dann nicht einfach gesagt, hier Steve, nimm die Kinder oder Ross kann den Danny nehmen und dann kann der Steve die Töchter nehmen. Das wollte sie jetzt aber auch wiederum nicht, weil sie so auf sich fixiert war, dass sie der Meinung war, ich habe diese Kinder in die Welt gesetzt, damit die mich lieben. Sie hat auch gesagt, ich wollte mit den Kindern wortlaut eine Mauer aus Liebe für mich bauen. Und sie war nicht bereit, dass diese Kinder jetzt vielleicht zu ihren Vätern eine emotionalere Bindung aufbauen würden als zu ihrer Mutter. Obwohl das meiner Meinung nach ohnehin der Fall war, weil definitiv die beiden Väter liebevoller zu ihren Kindern waren als die Mutter. Aus diesem Grund war sie nicht bereit, die jetzt endgültig ihren Vätern zu überlassen. Das war ein Machtspiel. Also tatsächlich, ne? Und sie hat auch vor Arbeitskollegen teilweise so Szenen geliefert, wie dass sie bei einem Betriebspicknick, wo alle ihre Kinder dabei hatten, vor den anderen immer wieder ihre Kinder gefragt hat, na, wen habt ihr am liebsten, Mama oder Papa? Also so, dass schon die anderen alle gesagt haben, boah, das war schon echt, sehr merkwürdig und auch irgendwie unangenehm für uns alle, dass sie die Kinder da so ähm, vor den anderen so dazu gezwungen hat zu sagen, ja Mama, wir haben dich am allerliebsten, du bist die Beste so. Auf jeden Fall äh, der Nick und äh, Diane und die anderen Männer, man merkt, das Beziehungsgerüst wird immer komplexer und chaotischer und konfliktreicher. Das ging dann eine ganze Weile so hin und her. Ich muss noch dazu sagen, parallel dazu hat Diane auch noch so ein paar kriminelle Aktivitäten an den Tag gelegt. Das ist nicht ganz irrelevant, weil diese Frau definitiv auch vor kriminellen Handlungen in keinster Weise zurückschreibt. Sie hat nämlich unter anderem mit Steve zusammen einen Versicherungsbetrug begangen. Als sie mal weiter weg war, sollte er in ihrem Auftrag, das hat er auch gemacht, den Wohnwagen, in dem sie gerade mit den Kindern lebte. Die waren offiziell getrennt, die beiden, aber das war halt diese komische On-Off-Beziehung. Er sollte den so anzünden, dass es halt nach einem elektrischen Kurzschluss aussieht, damit sie eine höhere Versicherungssumme kassiert. Das hat auch funktioniert, allerdings hat der Steve vergessen, die Türen im Wohnwagen alle aufzumachen, weswegen der Wohnwagen nicht komplett, sondern nur teilweise verbrannte. Die Geschichte hat sie, das wurde später auch vor Gericht thematisiert, Nick erzählt und hat gesagt, ach der Steve ist so ein Idiot, der schafft es nicht mal einen Wohnwagen richtig abzufackeln. Also sehr kaltblütig und sie hat nämlich relativ frühzeitig erkannt, dass schwanger zu sein ein sehr schönes Gefühl für sie war, auch wenn sie inzwischen bereits verstanden hat, dass Kinder aufzuziehen jetzt nicht mehr so ganz gut funktionierte. Und deswegen hat sie sich nach einer Fernsehsendung, die sie gesehen hat, inspiriert gefühlt, Leihmutter zu werden. Das ist auch nicht ganz unwesentlich, weil sie ist dann einmal tatsächlich Leihmutter geworden. Das war übrigens noch, bevor sie die Affäre mit Nick angefangen hatte und hat dafür relativ viel Geld bekommen. Und hat dann gemerkt, super, super, ich kann schwanger sein, ich kann das Kind abgeben und muss nicht dafür sorgen. Und ich kriege dafür auch noch eine hohe Geldsumme. Das war also für sie sozusagen perfekt. Dann wollte sie aber möglichst, weil sie wusste, man kann ja jetzt nicht ständig die ganze Zeit schwanger sein, beziehungsweise das geht halt nicht so schnell, hat sie beschlossen, eine eigene Klinik aufzumachen für Leihmutterschaft. Und auch hier war sie betrügerisch unterwegs. Sie hat nämlich den Vertrag, den sie selbst als Leihmutter mit einer Klinik abgeschlossen hatte, in einem anderen Bundesstaat, hat sie einfach genommen und hat dann in ihrer Lokalzeitung, ein Interview gegeben, dass sie jetzt hier eine Klinik eröffnet für halt Familien, die kinderlos geblieben sind bisher und Kinder sich wünschen. Und sie hat dann gelogen. Sie hat gesagt, sie hätte Psychologen und Anwälte und Ärzte, die mit ihr im Team zusammenarbeiten. Und sie hätte schon mehrere gut ausgewählte psychologisch und medizinisch getestete Leihmütter und zu Dumpingpreisen. Also günstiger als in anderen Bundesstaaten. In Wirklichkeit war das eine komplette Betrugsmasche, weil sie und ihre jüngere Schwester, die sich von ihr dazu hat überreden lassen, die wollten die Kinder selber austragen. Und Diane wollte dann natürlich das Geld behalten. Und ihr Ziel war doch, wenn ich
0: das richtig verstehe, möglichst schnell viel Geld zu machen, um diesem Nick zu klar zu machen, mit mir kannst du ein tolles, neues Leben anfangen. Wir kriegen ein schickes Haus, wir haben ganz viel Geld, die Kinder sind irgendwo im Westflügel und wir sind
1: auf der anderen Seite und das Leben wird einfach nur toll mit mir. Das war doch wahrscheinlich das Ziel. Ja genau, sie hat viele Persönlichkeitsstörungskomponenten. Das habe ich in dem Buch auch ziemlich ausführlich aufgedröselt in der Tabelle. Und sie hatte halt auch eine sehr narzisstische Seite. Das heißt, sie hatte manchmal etwas unrealistische Größenideen, die sie dann halt mit ihrer antisozialen Seite, also durchaus auch eine Offenheit für kriminelle und betrügerische Handlungen, versucht hat zu realisieren. Und tatsächlich hat sie halt ernsthaft dem Nick versprochen, sie würden quasi in einer Villa wohnen mit Kindermädchen, sie hat einen Plan dieses Hauses aufgemalt und wirklich die Kinder in einen anderen Flügel gemalt, so nach dem Motto, du siehst die gar nicht. Also so eine Mischung aus narzisstischer Größenüberschätzung mit einer völlig kindlichen Traumvorstellung. Wie kam es dann eigentlich also zu dem Punkt, wo das
0: Ganze kippt? Also wo sie selber merkt, das wird alles nichts und die Dynamik sich dann gegen die Kinder richtet?
1: Also sie hatte, damals gab es ja noch kein Internet für die jüngere Generation und Informationen waren nicht jederzeit verfügbar. Die Diane hat nämlich gedacht, ich mache hier halt mein Ding in dem Bundesstaat, in dem ich jetzt lebe und mache hier halt in der Lokalpresse Werbung für meine sogenannte Klinik. Das kriegt die Klinik, mit der ich eigentlich einen Deal als Leihmutter habe, die ähm, halt in einem ganz anderen Bundesstaat ist, kriegt die gar nicht mit. Aber die Ehefrau von Nick hat diese Werbung von Diane in der Lokalzeitung gelesen. Und hatte von Nick halt sehr viel über Diane bereits erfahren und wusste, dass Diane eigentlich Verträge mit einer anderen Klinik hat und dass die andere Klinik wahrscheinlich not amused sein würde, dass Diane sozusagen versucht, jetzt eine sehr fragwürdige Konkurrenz zu denen aufzubauen. Und dann hat die Frau von Nick die Zeitungsartikel einfach mal der Klinik geschickt, von der sie durch Nick wusste, dass Diane dort eben Leihmutter war. Und die Klinik war natürlich sehr wütend, hat alle Verträge mit ihr äh, gekündigt und Diane hat parallel dazu feststellen müssen, dass auch ihre grandiose Werbung überhaupt nicht dazu führte, dass irgendjemand ihr Geschäftsmodell dann auch annehmen wollte. Das heißt, sie hatte keine Kunden. Und jetzt merkte sie, dass alle Möglichkeiten, an schnelles Geld zu kommen, dadurch zerstört waren. Und das hat sie sehr depressiv gemacht und dadurch, dass sie jetzt auch narzisstisch gekränkt war, weil ihre Größenidee gerade vor ihren Augen zerbröselte, war sie umso fixierter in ihrer Bindungsstörung auf Nick. Jetzt sollte Nick, der sollte der einzige und das einzige Objekt sein, das sie jetzt glücklich machen könnte. Ja, und Nick kam mit diesem Druck überhaupt nicht klar. Und es gab dann mehrere ganz merkwürdige Hin- und her Entwicklungen zwischen Nein, Diane, ich will dich nie wiedersehen. Und dann geht er zu seiner Frau zurück und seine Frau... Die ähm, macht ihm jetzt auch Druck und dann geht er zu Diane zurück und irgendwann hat sich Nick, weil der total unfähig war, sich aus dieser Lage irgendwie raus zu, äh, befreien, hat er sich ein Apartment genommen und wollte im Prinzip sozusagen erstmal einen klaren Kopf kriegen, hat aber nicht funktioniert, weil die Diane äh, ihm sozusagen auf Schritt und Tritt folgte und ihn halt nicht in Ruhe ließ und er sich dann auch jedes Mal, wenn sie vor ihm stand, äh, nicht gegen ihre emotionale Manipulation wehrte, sondern jedes Mal darauf einging. Und sie hat dann ähm, auch in dem Apartment ihn besucht und nach vielem Hin und Her hat er dann aber irgendwann doch mal wieder beschlossen, es mit seiner Frau zu versuchen. Achso, unter anderem, weil nämlich die Diane ihn mal wieder bei einer ihrer äh, emotionalen Szenen gefragt hat, Nick, kannst du mir aufrichtig sagen, dass du mich mehr liebst als seine Frau? Und dann hat er überlegt und gesagt, nein, ich glaube, ich liebe meine Frau mehr. Da ist sie dann... Sehr emotional geworden und hatte einen Ausraster und hat ihn angeschrien und er ist weggefahren und sie ist ihm hinterhergefahren und sie hat dann an der Haustür, wo er dann zu seiner Frau zurück ist, geklingelt und geklopft und hat da die ganze Nacht angerufen bzw. versucht anzurufen, die sind nicht rangegangen und der Nick hat gedacht, ich komme aus der Nummer nicht raus und ist erstmal mit seiner Frau für zwei Wochen nach Texas, wo er ursprünglich aufgewachsen war. Diane dachte, oh mein Gott, der zieht jetzt weg mit seiner Frau aus dem Einflussbereich von Diane raus. Und sie dachte, dass jetzt die Kontrolle über ihn endet, wenn er sich ihr also räumlich einfach entzieht. Und sie hat dann ihrerseits eine Kurzschlussreaktion begangen und hat dann gedacht, wenn der mich jetzt verlässt und nach Texas zieht, dann komme ich hier überhaupt nicht klar. Alles erinnert mich an Nick, die Arbeit erinnert mich an Nick. Ich bin hier ganz allein. Und der Steve und der Russ, die sind auch nur äh, nervig. Und dann hat sie die Kurzschlussreaktion gezeigt, dass sie einen Antrag gestellt hat auf Versetzung, in den Bundesstaat, in dem ihre Eltern lebten. Denn ihr Vater war Postmeister in einer Post, dort, wo er lebte. Und sie wusste, er könnte ihr sofort einen neuen Job besorgen. Und sie hat dann kurzschlussmäßig einfach beschlossen, sozusagen ihr Leben nochmal zu resetten, jetzt, wo sie sich verlassen fühlte. Und hat dann diesen Antrag gestellt. Und man muss ehrlich sagen, ihr Vorgesetzter war wahnsinnig erleichtert, weil die Dramen, die durch Diane entstanden waren, auf dieser Poststelle ihm wahnsinnig auf den Keks gingen. Und er wahnsinnig froh war, jetzt sozusagen sie auf diese Art loszuwerden, muss man so sagen. Aber wie kann man erklären, dass sie sozusagen freiwillig
0: den Schritt zurück in das Einflussgebiet ihres Vaters vornimmt? Genau,
1: also das große Problem bei solchen komplex traumatisierten Menschen ist, dass sie sehr ambivalent sind gegenüber allen relevanten Personen in ihrem Leben. Und ambivalent heißt, sie schwanken zwischen allen Extremen, zwischen Annäherung und Distanz und Aufwertung und Abwertung, positiven und negativen Gefühlen jeder Art. Und ich gehe davon aus, dass obwohl natürlich sie zu Hause total unglücklich gewesen ist, sie dachte, ich kann jetzt hier nicht bleiben, ich muss irgendwo hin, ich muss weg, wo könnte ich denn hin? Und dass dann tatsächlich so ihr Notfallgedanke war, na ja, wenn ich dahin ziehe, ich weiß zumindest, wie meine Eltern sind, dass meine Mutter, das war auch ein Gedanke, sich um meine Kinder kümmern wird, wenn ich dann dort arbeite. Und sie hat gedacht, sie muss irgendwo hin, wo sie sozusagen Unterstützung hat. Und sie wusste ganz rational, sie bekommt dort sofort einen Beruf und sie hat direkt einen Babysitter für ihre Kinder. Und auch wenn die Eltern natürlich ambivalent besetzt waren, so waren die in dem Moment der einzige Strohhalm, den sie für sich erkannt hat. Und trotzdem eskaliert es dann so, dass
0: Diane mutmaßlich auf ihre Kinder schießt in diesen neuen, alten Umfeld.
1: Ja, die weitere Entwicklung, man merkt ja schon, dass sich über jetzt Jahre immer mehr Krisen aufgebaut haben, die natürlich ihre grundlegend bereits äh, komplex traumatisierte Psyche immer mehr an ihre Grenzen brachten. Und das Tragische ist jetzt, Nick kam nach zwei Wochen Urlaub zurück. Diane erklärte ihm, dass sie davon ausgeht, dass er ja jetzt dann mit seiner Frau wohl nach Texas ziehen wird und dass sie deswegen jetzt zu ihren Eltern zieht. Und dann hat der Nick sie aufgeklärt, dass das wohl ein kleines Missverständnis war, weil er eigentlich nur mal zwei Wochen Ruhe wollte. Ja, und Nick, der absolut auch auf seiner Seite sehr persönlichkeitsauffällig soweit erscheint, dass er ja nicht zufällig sich in dieser sehr dysfunktionalen Bindungsstruktur dort so lange nicht lösen konnte, Der Nick hat dann seinerseits Panik bekommen, dass Diane jetzt verschwindet. Also er war ja auch ambivalent. Er wollte eigentlich nicht den Druck von ihr, aber so ganz verlieren wollte er sie auch nicht. Und dann hat er gesagt, naja gut, wenn du dann in wenigen Wochen fährst, dann können wir ja bis dahin noch eine schöne Zeit haben. Und dann verabschieden wir uns und dann haben wir einen sauberen Cut. Was eine sehr naive Vorstellung war, weil solche eh schon komplexen Bindungsauffälligkeiten wie das Gerüst, in dem die beiden lebten, nicht besser wird, wenn die dann sich noch mal ein paar Wochen intensiv emotional aufeinander fixieren. Und das ist jetzt hier passiert. Der Nick hat sogar in seinem kleinen Apartment, das der die ganze Zeit als Refugium für sich behalten hat, hat er sie zwei Wochen vor ihrem Wegzug einziehen lassen. Und sie hat nochmal die Kinder schön bei den jeweiligen Vätern abgeliefert und hat dann zwei traumhaft schöne Beziehungswochen mit Nick verbracht in seinem Apartment. Das hat heißt, es natürlich für beide nicht unbedingt leichter gemacht, jetzt den bevorstehenden Umzug von Diane. Und dann hat der Nick in einem emotionalen Moment sich dazu hinreißen lassen, seine Kette, die er immer um den Hals trug, eine sehr wertvolle Kette, die... Abzunehmen und ihr um den äh, Hals zu legen und ihr zu sagen, sie solle immer diese Kette tragen und sie sei immer jetzt nix Frau und er würde sie ja so sehr lieben. Das heißt, diese Kette bekam jetzt einen wahnsinnig starken symbolischen Wert. Diane wollte jetzt eigentlich gar nicht weg und Nick hat dann gesagt, kannst du nicht doch vielleicht unseren Chef fragen, ob er dich behält? Und das hat Diane auch gemacht und der Chef so auf keinen Fall. Und dann hat Diane gedacht, super Lösung, da der Nick ja offenbar sich ja jetzt doch tendenziell für sie zu entscheiden bereit wäre, so machte er es zumindest den Anschein, könnte Nick doch einfach mit ihr umziehen. Dann wäre seine Frau weit weg und er wäre in einem neuen Bundesstaat und würde mit ihr ein neues Leben anfangen. Und ihr Vater hat halt mitbekommen, dass sehr stark eine Lebensbeziehung mit Nick aufbauen wollte und hat das unterstützt und hat dem Nick dann, als ihr Vater vorbeikam, um ein paar Sachen abzuholen, hat er dem Nick angeboten, du kannst dir einen von mehreren guten Jobs bei mir aussuchen, Junge, wenn du meine Tochter heiratest. Nick war aber nicht so begeistert, weil er wusste, dass Diane's Vater sie missbraucht hat und äh, wusste, dass diese zwei Wochen jetzt zwar sehr schön waren, dass eine Dauerbeziehung mit der sehr instabilen Diane aber wahrscheinlich nicht funktionieren würde. Und da waren ja immer noch die Kinder. Und das war natürlich jetzt leider genau das Problem, dass er sehr gut sagen konnte, pass auf, Diane, ist alles super zwischen uns, aber ganz ehrlich du hast Kinder, ich will keine Kinder, sieh es ein. Diesen Fakt kann man einfach nicht in Abrede stellen und deswegen wird das nie funktionieren. Anstatt ehrlich zu sein und zu sagen, dass es ja in Wirklichkeit auch seine eigenen Ambivalenzen und Unsicherheiten waren und die Kinder waren sicher ein Faktor, aber bestimmt nicht der Einzige in seinen Entscheidungen, hat er jetzt natürlich einfach gesagt, die Kinder sind da, daran lässt sich nichts ändern, also face effects wir können nicht zusammen sein und das war der Fehler, denn Diane hat sich jetzt darauf fokussiert, dass Nick ja im Prinzip gesagt hätte, wenn die Kinder nicht wären, dann würden wir auf jeden Fall glücklich werden. Und die Diane hatte vorher sich schon mal damit beschäftigt, auch in einem Aufsatz, dass halt in misshandelten Kinderbiografien häufig solche Dinge sich dann in der nächsten Generation wiederholen. Sie wusste also, dass Kinder, die misshandelt werden, häufig auch ihre eigenen Kinder misshandeln. Man muss sich vorstellen, sie hat darüber wirklich einen Aufsatz mal geschrieben. Und offenbar hat sie sich dann gesagt, meine Kinder werden eh nicht glücklich und ich bin auch eh keine gute Mutter und das funktioniert alles nicht und wenn die Kinder jetzt in den Himmel kommen, dann ist das das Happy End. Also es ist davon auszugehen, dass sie sich immer mehr in diese Gedanken hineingesteigert hat. Und an dem Tag, an dem es dann eben zu der Tat kam, da war sie zunächst einmal mit den Kindern unterwegs und hat dann abends aus merkwürdigen Gründen noch eine Freundin besucht, die halt in einer Nachbargemeinde lebte und die kein Telefon hatte. Und ist da zu der Freundin hin, dann hat die noch mit der Freundin geredet und die Kinder haben dort noch mit den Pferden von der Freundin gespielt. Und dann ist sie halt wieder zurück, aber sie ist halt nicht die schnelle Straße gefahren, die man typischerweise auf dieser Route fahren würde. Und sie hatte, davon ist auszugehen, die Pistole, die eine Pistole dabei. Es gab auch Zeugen, und zwar Nick und Steve, die gesagt haben, dass sie diese eine bestimmte Pistole, die dann komischerweise später nicht mehr auffindbar war, dass sie diese Pistole auch in ihrem Kofferraum aufbewahrte. So wie die Tatrekonstruktion sich vor Gericht darstellte, scheint sie dann ein Musikalbum von Duran Duran gehört zu haben, das sie vorher immer mit Nick in ihren romantischen Momenten gehört hatte. Und dieses Album war ein zusätzlicher Auslöserreiz, dass sie sich darauf fixiert hat, sie will jetzt diese Liebe. Und sie hat sich immer von der Musik auch sehr stark emotional mitreißen lassen. Und sie hat dann dieses Album gehört und scheinbar, auf dieser Landstraße dann angehalten und die Kinder haben dann schon geschlafen im Auto, weil sie den ganzen Tag mit der Mutter unterwegs gewesen sind und dann scheint sie zum Kofferraum gegangen zu sein, während die Musik noch lief und diese Waffe herausgeholt zu haben und dann zunächst auf die Cheryl, interessanterweise das Kind, was ja auch von ihr so beschrieben wurde, am wenigsten von ihr gewertschätzt wurde. Und dann hat sie sich dem Rücksitz zugewendet und dann auf den Danny, auf ihren Sohn geschossen und als letztes dann auf eben die älteste Tochter. Und interessanterweise hat die Diane später auch beschrieben, den Gesichtsausdruck ihrer Tochter. Sie hat dann zwar gesagt, ich habe den Gesichtsausdruck meiner Tochter gesehen, als der Täter auf sie schoss. Aber sie hat dann gesagt, ja, dieser Gesichtsausdruck, der wird mir immer in Erinnerung bleiben. Und es ist davon auszugehen, dass sie diesen Gesichtsausdruck wahrgenommen hat, als sie auf diese Tochter schoss. Jedenfalls hat sie halt gemerkt, dass die zwei Kinder hinten im Auto noch am Leben sind und es scheint so zu sein, dass sie dachte, dass die Geschichte glaubwürdiger wirkt, wenn die Kinder im Krankenhaus sterben. Tatsächlich wirkt es so und sie hat dann offenbar langsam die Fahrtstrecke aufgenommen, weil sie ein bisschen Zeit verstreichen lassen wollte, damit die Kinder quasi noch am Leben sind, zumindest die auf der Rückbank oder eines davon, aber so weit verletzt, dass sie dachte, sie könnte nicht mehr gerettet werden. Und erst als sie wieder in der Stadt war, wo auch andere Autos sie ihrer Meinung nach hätten bemerken können, erst da hat sie dann normale Geschwindigkeit aufgenommen und ist dann zum Krankenhaus gefahren. Und ja, im Krankenhaus ist dann halt relativ klar geworden, dass die Frau halt sehr seltsam auftritt. Und deswegen ist, nachdem man zunächst einmal tatsächlich ihre Geschichte aufgenommen und gegen einen unbekannten fremden Mann mit buschigen, langen Haaren ermittelt hat, hat man dann aber nach relativ kurzer Zeit doch stärker den Verdacht gehabt, dass Diane selbst es war. Man muss sich vorstellen, übrigens sogar ihr eigener Vater hat, als er davon erfuhr, geäußert, dass er sich vorstellen könnte, dass sie es selber war. Dasselbe hat übrigens auch ihre Schwester gesagt. Also nicht nur Außenstehende, sondern selbst ihre eigenen engsten Familienangehörigen haben solche Äußerungen gemacht, als sie von dieser Tat erfuhren. Welche Rolle haben denn damals die Medien gespielt? Also
0: sie war ja sehr attraktiv. Man zog auch Parallelen, nicht nur wegen des Namens, zu Lady Di, mhm. also Diane. Sie sei in gewisser Weise ähnlich. Und sie gab auch TV-Interviews. Gab es da sozusagen eine öffentliche Meinung nach der sie die Täterin war oder tendierte man dazu, sie als
1: unschuldig zu betrachten? Also ihr Verhalten auch den Medien gegenüber wurde in dieser Geschichte als schon irgendwie auffällig wahrgenommen, weil nachdem die Diane bemerkt hat, dass die Polizisten doch in relativ kurzer Zeit zu dem Schluss kam, dass es eher wahrscheinlich ist, dass sie selbst das getan hat, als dass ein Unbekannter, der aus dem Nichts kam und wieder im Nichts verschwand, das gewesen ist, hat sie jede Zusammenarbeit mit der Polizei verweigert und hat dann aber proaktiv mit den Medien kommuniziert. Sie hat also ganz klar gesagt, ich bin bereit, mit den Medien zu reden, mit der Polizei aber nicht und hat dann Interviews gegeben. Und hat sich in unglaublich vielen Interviews halt als sehr attraktive und sehr charismatische Person versucht darzustellen. Allerdings ist den Leuten halt aufgefallen, dass sie sehr viel mehr über sich sprach, als über die Trauer über ihre Kinder. Also zum Beispiel gab es da so Sprüche, wo sie gesagt hat, ja, die Leute haben ja zu mir gesagt, ich hatte ja Glück, dass ich nur am Arm verletzt wurde. Aber sie müssen sich vorstellen, ich hatte überhaupt kein Glück, denn ich konnte mir zwei Monate nicht meine Schuhe zubinden, haha. Und es gab halt immer wieder so komische Kommentare und auch die Art, wie sie halt darüber sprach, so emotional distanziert und teilweise auch so Witze darüber machte wo alle gesagt haben, also das ist kontraintuitiv. Das würde man doch nicht tun, wenn man das erlebt hätte. Und sie hat dann die Medien aber benutzt, um zu sagen, die Polizei will mir das in die Schuhe schieben und hat versucht, Sympathie zu gewinnen. Das Gegenteil war aber der Fall. Man erlebt ja auch was, was in
0: Deutschland erst sehr viel später funktioniert hat durch die Einführung des Privatfernsehens und auch das Interesse an Reality-TV-Formaten oder Berichten aus dem sogenannten echten Leben, mhm. dass man sozusagen eine öffentliche Stimmung erstens versucht herzustellen und zweitens auch zu manipulieren und dass die ab einem gewissen Grad dann aber auch gegen einen kippen kann. Da ist sie ja ein wahnsinnig gutes Beispiel für. Ja,
1: total. Sie hat sich überschätzt. Das war ihre narzisstische Seite. Sie hat wirklich gedacht, dass sie, so wie sie früher die Männer manipulieren konnte, jetzt auch die Öffentlichkeit manipulieren kann. Aber ich habe auch gesagt, hier sieht man eine Sache sehr gut, weil ich oft gefragt werde, ja, kann denn nicht so ein Täter, mit dem ich zum Beispiel arbeite, kann der sich nicht einfach total realistisch verstellen? Und ich sage immer umso persönlichkeitsgestörter ein Täter ist, desto weniger kann er sich verstellen. Und Diane Downs ist ein hervorragendes Beispiel. Die Frau hatte einen IQ von 125. Sie war also sehr äh, klug also und gebildet. Aber ihre Intelligenz hat nicht geholfen, weil sie so in ihren gestörten Gefühls-, Gedanken- und Handlungsmustern gefangen war, dass sie aus diesen nicht ausbrechen konnte. Und Diane ist wirklich ein sehr, sehr krasses Beispiel dafür. Sie war so persönlichkeitsgestört, dass sie gar nicht gemerkt hat, wie sie auf die anderen Menschen wirkt, während sie sich so inszeniert. Das konnte sie nicht erfassen. Ist das eine Kerndefinition für psychopathisch zu sein? Also psychopathisch ist halt ein Wort, das ja sehr gerne benutzt wird, aber Psychopathie ist für sich genommen keine Persönlichkeitsstörung. Sie ist nicht definiert im ICD oder dem DSM, also den Katalogen, wo psychiatrische Erkrankungen definiert werden, sondern Psychopathie ist eine Mischung von Risikoeigenschaften, die, wenn sie sehr stark ausgeprägt bei einem Menschen vorhanden sind, begünstigen, dass der Mensch sich unsozial verhält. Das kann kriminelles Verhalten begünstigen, aber es kann auch prinzipiell außerhalb von kriminellem Verhalten sich einfach in unsozialem Verhalten zeigen. Und psychopathische Menschen haben wenig Mitgefühl, wenig Schuldgefühl, wenig Angst vor Strafe. Glauben, sie wären besser als andere und überlegen und suchen sehr viel Selbstaufwertung, Abwechslung und Kicks. Und diese Kombination an Kernmerkmalen erhöht auf den ersten Blick schon erkennbar die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch sich sehr egozentrisch verhält und vielleicht auch eben nicht so super nett zu anderen ist. Und diese Psychopathie-Merkmale, die in der Psychopathie-Checkliste von Robert Hare klassischerweise beschrieben werden, auch wenn es durchaus andere Instrumente inzwischen gibt, die sich auch mit der Erfassung von Psychopathie dann beschäftigen, kann man wiederum zuordnen bestimmten Persönlichkeitsstörungsmerkmalen. Und ich sag immer, umso mehr Merkmale von bestimmten Persönlichkeitsstörungen bei einer Person zutreffen, umso höher wird der Psychopathiewert. Das habe ich in meinem Psychopathienbuch auch anhand von Tabellen wirklich grafisch gezeigt, wie das zusammenhängt. Und die Persönlichkeitsstörungen, die hier eine Rolle spielen, und Diane Downs ist ein klassisches Beispiel leider dafür, sind die Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen. Dazu gehört die narzisstische Persönlichkeitsstörung, also dieses besser als andere sein wollen, super erfolgreich sein, sich aufwerten, über anderen stehen. Die histrionische Persönlichkeitsstörung, die auch bei der Diane sehr gut nachzuweisen ist, also Manipulieren über besonderes Auftreten, gutes Aussehen, flirten, sexuell manipulieren, immer im Mittelpunkt stehen, immer Aufmerksamkeit wollen, Aufmerksamkeit um jeden Preis. Und das war eben sicherlich auch ein wichtiger Punkt bei der Medieninszenierung. Sie wollte einfach, dass eine Kamera auf sie gehalten wird und hat das wahnsinnig genossen. Und dann die antisoziale Persönlichkeitsstörung, jemand, der halt dazu neigt, sich und andere auch zu schädigen, weil er eine unmittelbare Bedürfnisbefriedigung stets verfolgt und auch vor kriminellen Aktivitäten egal welche Art, nicht zurückschreckt. Und dass die Diane kriminellen Aktivitäten nicht abgeneigt war, das war ja nun auch in ihrer Lebensgeschichte nachweisbar. Und dann gibt es halt noch die Borderline-Persönlichkeitsstörung, also eigentlich emotional instabile Persönlichkeitsstörung genannt. Die meisten Menschen kennen es unter dem Begriff Borderline. Und da sieht man auch einige Aspekte bei Diane. Das sind diese Aufwertung und Abwertung, Fixierung auf eine Person, wahnsinnig große Verlassensängste, Manipulation der Bezugsperson, Drohung, selbstverletzendes Verhalten, Suizidalität und auch auch dissoziative Zustände. Also diese Zustände, in denen sich die Person emotional aus der Situation wegbeamen kann. Und ich habe in dem Buch beschrieben, dass während der Tat, als sie auf die Kinder schießt, dass man davon ausgehen kann, dass die Fähigkeit, ihre Emotionen abzuschalten, dass die ihr sehr stark dabei geholfen hat, das zu tun. Weil sie eben einfach jede normale Emotion, die eine Mutter davon abhalten würde, das zu tun, ausschalten konnte in dieser Situation. Und bei der Diane findet man also wirklich Merkmale dieser vier Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen. Und aus diesen Merkmalen, die man bei ihr findet, ergibt sich dann, wenn man das Ganze auf die Psychopathie-Checkliste überträgt, ein deutlich erhöhter Psychopathie-Wert. Und Diane Downs hat wirklich daher leider eine... Ja, fast schon lehrbuchmäßige Ausprägungen der Persönlichkeitsfacetten, die bei stark ausgeprägter Psychopathie und zwar spezifisch auch der weiblichen Form, die sich nochmal in einigen Komponenten von der typisch männlichen Form unterscheidet, genau diese Komponenten hat sie in sich wirklich wahnsinnig stark vereint. Und das bedeutet aber, dass sie dennoch voll
0: schuldfähig ist.
1: Ja, genau. Also wichtig ist jetzt Folgendes. Man muss ja bei der Schuldfähigkeit, auch wenn das natürlich je nach Rechtssystem auch nochmal unterschiedlich ist, äh, man würde bei Schuldfähigkeit erst fragen, hat die Person relevante psychiatrische Diagnosen? Dann würde man sagen, ja oder nein, wenn das bejaht werden kann. Und eine Persönlichkeitsstörung oder mehrere Persönlichkeitsstörungen sind zumindest ja psychiatrische Diagnosen, die im ICD oder DSM eben definiert sind. Dann wäre der nächste Schritt zu fragen, konnte die Person aufgrund dieser psychischen Störungen entweder nicht erkennen, dass was sie tut falsch ist oder sich dieser Erkenntnis zufolge vielleicht nicht steuern. Also die Einsichtsfähigkeit und die Steuerungsfähigkeit sind jetzt hier die zwei Aspekte. Einsichtsfähig kann man jetzt sagen, muss die Diane gewesen sein, denn sie wusste ja, dass man nicht auf seine Kinder schießen darf zum Beispiel. Einsichtsfähigkeit wäre jetzt mal ein plakatives Beispiel nicht gegeben, wenn jemand einen psychotischen Schub hat, und beispielsweise glaubt, dass seine Eltern Außerirdische sind und dass er die Außerirdischen töten muss, um die Welt zu retten. Und das ist jetzt kein Witz oder so, sondern es gibt halt Fälle, wo wirklich genau solche Wahnvorstellungen entstehen dann wäre die Person nicht in der Lage einzusehen, dass ihr Verhalten falsch ist, weil die Person ja sagen würde, ich habe doch keine Menschen getötet, sondern Außerirdische in einer wahnhaften Verzerrung der Realität. So, Das wäre also ein Beispiel dafür, wie die Einsichtsfähigkeit nicht gegeben sein würde. Aber jemand mit einer Persönlichkeitsstörung weiß trotzdem, ich darf nicht Menschen töten. Ich darf nicht auf meine Kinder schießen. Also hat die Person die Einsichtsfähigkeit. Und dann gibt es die Steuerungsfähigkeit. Die kann halt eine Rolle spielen, wenn eine Person, ja jetzt ist eine klassische Konstellation, zum Beispiel unter Alkohol- oder Drogeneinfluss eine emotionale Tat begeht nach einem spontanen Konflikt, dann könnte es sein, dass die Person zwar wusste, ich darf die andere Person nicht verletzen, aber in dem Moment halt sich nicht steuern konnte. Nur wenn eine Frau mit ihrem Auto durch die Gegend fährt, aussteigt, zu ihrem Kofferraum geht, eine Waffe zieht und dann eben auf ihre Kinder schießt, ohne dass vorher erkennbar irgendetwas ihre Steuerungsfähigkeit beeinflusst hätte, dann kann man jetzt auch nicht sagen, dass sie sozusagen ihre Handlungen nicht kontrolliert hätte und ganz besonders wichtig ist hier auch das planvolle Verhalten, denn sie hat sich selbst eine Schussverletzung in den linken Unterarm zugefügt, übrigens auch interessant, weil sie früher sich nämlich auch selbst verletzt hat. Also sie hatte früher ja sich auch Schnittverletzungen an ihren Unterarmen zugefügt. Und jetzt interessante Parallele dazu hat sie sich in den Unterarm geschossen, damit ihre Geschichte glaubwürdiger wirkt, weil sie sagen konnte, ja, ich habe ja auch eine Verletzung. So, Aber es ist halt eine typische Art von Verletzung, die dann eher als Ausrede von dem Täter benutzt wird. Eine nicht lebensgefährliche Verletzung, die dann als Ausrede vorgezeigt wird. Und sie hat dann auch noch ein Handtuch, das sie im Auto hatte, ganz ordentlich gefaltet und sich die Wunde noch ganz ruhig versorgt. Und dementsprechend könnte man schon sagen, es wirkt so, als habe sie planvoll handeln können. Und das waren so die Aspekte, wo man gesagt hat, diese Frau hat eine schwere Persönlichkeitsstörungskombination. Die ist in ihrem Fühlen, Denken und Handeln definitiv weit außerhalb der Norm. Aber sie wusste, sie darf es nicht. Sie hat planvoll gehandelt, also ist sie zur Verantwortung zu ziehen. Und sie wurde tatsächlich verurteilt wegen... Mordes und versuchten
0: Mordes an ihren Kindern und bis heute sitzt sie im Gefängnis. Also es gab mehrere Versuche auf Bewährung wieder herauszukommen. Das wurde alles abgeschmettert und dieses Jahr wird sie 65 und es gibt eine erneute Anhörung. Wissen Sie, wie es darum steht?
1: Ich habe das tatsächlich nicht weiter verfolgt und ich muss sagen, der Grund ist, dass das wieder auf der juristischen Seite spielt. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sie über die Jahre hinweg inhaft. sie hat ja auch vorher schon mal eben solche Anträge gestellt, dass sie auch immer wieder ihre Versionen geändert hat. Und das hat ihre Position definitiv nicht verbessert. Und man hat im Prinzip gesagt, anstatt sich mit ihrer Schuld auseinanderzusetzen, versucht sie jedes Mal aufs Neue neue Lügengebilde zu konstruieren. Und das hat ihr bei den bisherigen Anhörungen auf jeden Fall keine Vorteile gebracht, muss man ehrlich sagen. Ihren Kindern äh, ist ja auch allerhand widerfahren. Also zum einen, die beiden überlebenden
0: Kinder wurden dann in der Folge des Prozesses von dem Staatsanwalt adoptiert. Ja,
1: auch sehr un- sehr ja, auch
0: eine ganz, ja eine ungewöhnliche Wendung ist. Und sie war schwanger, als sie... Ihre Haftstrafe antrat. Das heißt, es ist nochmal ein anderes Kind auf ja. die Welt gekommen, zu dessen Vater sie, glaube ich, auch geschwiegen hat. Kann das sein? Äh, um
1: genau zu sein, ist ja sie wollte den Vater dieses Kindes, was in Haft geboren wurde, scheinbar nicht so gerne benennen, aber es wurde rekonstruiert, wer das ist. Sie hat nämlich in der Zeit, als dann im Prinzip die Ermittlungen gegen sie liefen, da war sie ja noch frei da hat sie einen Journalisten kennengelernt im Park, der wusste, wer sie ist, weil sie war bereits sehr medienbekannt und dieser Journalist hat sich trotzdem von ihr verführen lassen und hat eine Affäre mit ihr begonnen und auch da hat sie so gewisse Züge von Stalking-Verhaltensweisen gezeigt, also sie ist dann zu seiner Arbeitsstelle und hat ihm auch ständig irgendwelche Zettelchen an die Autoscheibe gepinnt und so Und er wollte das nicht und er hatte vor allem Angst, dass seine Arbeitskollegen merken, dass er mit der berühmt-berüchtigten Diane Downs jetzt was hat. Aber sie hat dann ihn auch ausgenutzt, um sich nochmal, und sie hat immer wieder gesagt, schwanger zu sein, war ja das beste Gefühl, das sie für sich herstellen konnte. Also wenn alles andere gerade nicht funktionierte, war schwanger sein für sie immer so die letzte Lösung, um sich kurzzeitig wohlzufühlen, weil sie dann das Gefühl hatte, nicht allein zu sein. Weil da ist ja dann jemand in ihr, der sie liebt. Das war so die psychologische Dynamik. Und sie hat dann beschlossen, diesen Mann zumindest eben dafür zu instrumentalisieren, wieder schwanger zu werden, was ihr dann auch gelungen ist. Sie hat dann auch ganz bewusst gewusst, wann muss sie mit ihm schlafen, damit sie schwanger wird. Und das ist genauso aufgegangen, wie sie das auch erwartet hatte. Und auch hier hat sie später gelogen. Sie hat nämlich dann später ihm Briefe geschrieben, dass das doch gar nicht beabsichtigt war. Parallel dazu hat sie in ihr Tagebuch geschrieben, im Prinzip, was er für ein naiver Idiot ist und wie leicht es war, von ihm schwanger zu werden. Also die Frau ja, hat auch sehr bewusst halt gelogen. Und das ja. Kind wurde ihr aber nach der Entbindung abgenommen
0: und äh, zur Adoption äh, gegeben. Ja. Und äh, soweit man das aus den Medienberichten auch verfolgen kann und auch in ihrem Buch, wiederholt sich so auch gewissermaßen das Schicksal und es setzt sich fort. Eine Geschichte von unglücklichen Kindern, Mhm. die sich auf unglückliche Beziehungen einlassen, die selber früh Kinder bekommen. Und ja, da scheint offenbar sozusagen dieser Kreislauf noch nicht durchbrochen zu sein.
1: Ja, also das war sehr interessant, genau, weil das muss man noch als letzten Nachsatz geben. Diese Tochter, die in Haft geboren wurde und die ja dann direkt nach der Geburt wirklich nach wenigen Stunden direkt ihren Adoptiveltern übergeben wurde. Und die Adoptiveltern wussten auch, dass Diane Downs die Mutter ist. Und die Adoptiveltern waren ein wahnsinnig liebes Pärchen, was vorher schon ein kleines Mädchen adoptiert hat und die haben ihren beiden Adoptivtöchtern immer gesagt, ihr seid adoptiert, aber ihr seid halt unsere genau und wir haben euch lieb. Sie haben aber den, nicht die genauen Hintergründe ihrer Ursprungsfamilien erzählt und die Tochter, Becky, die hat dann äh, leider einmal äh, herausgefunden, wer ihre leibliche Mutter ist, weil sie ihren Babysitter da so ein bisschen manipuliert hat mit acht. Muss man selber tatsächlich sagen, hat sie selber so erzählt, denn ihr Babysitter hatte, weil die Diane als Becky drei war, einmal aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, hatten die Adoptiveltern von Becky dem Babysitter und dem Kindergarten gesagt, okay, wir müssen euch jetzt darüber informieren, dass die leibliche Mutter unserer Becky Diane Downs ist, die gerade geflohen ist. Und wir müssen jetzt hier sozusagen die Sicherheitsmaßnahmen erhöhen, weil die Angst hatten, dass die Diane auf die Idee kommt, ihr Kind zu entführen. Und dieser Babysitter, hat, als Becky 8 war dann versehentlich, weil Becky gesagt hat, sie wüsste ja, wer ihre Mutter ist und gucken wollte, ob der Babysitter den Fehler macht, ein bisschen mehr zu erzählen. Da hat der Babysitter dann gesagt, ja, ach, du weißt von Diane und auf jeden Fall hat Becky dann den Namen erfahren, Diane Downs, und hat sich dann informiert und hat ein Buch gefunden über ihre Mutter in der Buchhandlung und hat da reingeschaut und fand das halt sehr, sehr gruselig, weil sie dann zumindest die Grundgeschichte über dieses Buch dann auch ähm, näher in Erfahrung gebracht hat. Und sie hat dann gesagt, ab der Teenagerzeit war sie selbst sehr instabil und hat auch Aufwertung über sexualisiertes Verhalten und Sexualität mit Jungs gesucht und auch Alkohol und Drogen konsumiert. Und sie selbst äh, hatte dann das Gefühl, als sie ähm, sich mit der Lebensgeschichte der Mutter auseinandersetzte, dass sie ihre Risikoeigenschaften sozusagen bei ihrer Mutter wieder sieht. Und sie hatte dann Angst, dass sie sozusagen genetisch dazu verdammt sei, wie ihre Mutter zu werden. Also diese ganze Erkenntnis über ihre Mutter war für sie auch einfach zu viel. Und sie hat dann auch selbst als Teenager einen Sohn bekommen und die Beziehung ist schief gelaufen und ihre Lebensgeschichte war dann eine ganze Weile sehr instabil und einige Zeit später hat sie noch ein Kind bekommen und hat dann allerdings eingesehen, dass sie dieses zweite Kind halt nicht versorgen kann und hat das zur Adoption freigegeben, weil sie wusste, dass sie selbst adoptiert war und dass Adoptiveltern sehr gut sein können. Und als sie das zweite Kind abgab, hat sie sich entschieden, ihrer Mutter zu schreiben, weil sie nämlich dachte, die Diane musste mich ja im Gefängnis abgeben, vielleicht versteht die ja, wie es mir jetzt geht, weil ich meinen zweiten Sohn abgeben musste. Und dann hat sie angefangen, mit Diane Briefe zu schreiben und sie hat gesagt, der erste Brief war super nett, und dann wurde es aber immer merkwürdiger und die Diane hat dann irgendwas von einem Geheimdienst oder geheimen Mächten erzählt, die Diane schützen würden und Becky schützen würden und Beckys Vater sei Geheimagent gewesen und das wurde immer bizarrer. Und als die Becky dann der Diane geschrieben hat, sie wolle nicht Kontakt mit ihr, weil ihr das doch zu viel ist, da hat die Diane wohl noch in einem Brief geschrieben, Becky solle aufpassen, dass ihr Sohn nicht auch vielleicht ein Mörder wird. Da schließt sich ja auch ein Kreis. Also am Ende muss man fragen, wird man denn als Psychopathin
0: geboren oder wird man dazu gemacht?
1: Genau, sehr wichtig und ich fand es sehr gut, dass die Becky, die ist an die Öffentlichkeit damit gegangen, weil sie genau darüber reden wollte. Weil sie gesagt hat, sie hat ja wirklich Jahre auch Therapie gemacht, um über überhaupt mal klar damit zu kommen, was es für sie bedeutet, die Tochter dieser Frau zu sein und wie sehr das ihr eigenes Leben auch beeinflusst hat. Und sie hat halt gesagt, dass sie sicherlich ein paar Eigenschaften von der Diane hat. Und da bin ich als Psychologin auch fasziniert, weil im Prinzip sind das so die Neigung zu einer gewissen Abenteuerlust. Das nennt man in der Psychologie Sensation Seeking. Also manche Menschen brauchen mehr abwechslungsreiche, starke Reize als andere, um sich wohlzufühlen. Und tatsächlich gibt es hier eine genetische Komponente für Sensation Seeking. Aber das an sich macht einen Menschen eben nicht zum Kriminellen oder zum Psychopathen. Und auch die Neigung zur emotionalen Instabilität, die die Becky auch bei sich wahrgenommen hat, auch die hat eine gewisse genetische Komponente und auch die starke Suche nach einer eher unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung. Das sind so Faktoren, die zu einem gewissen Grad tendenziell genetisch schon auch mitbedingt sind, aber halt nicht nur. Und nichts davon macht einen Menschen persönlichkeitsgestört oder psychopathisch. Das heißt, es müssen Umweltfaktoren dazukommen. Und der Punkt ist, Beckys Kindheit war sehr, sehr gut. Ihre Adoptiveltern waren empathisch, waren sichere, gute Bezugspersonen, haben ihr versucht, ein gutes Selbstwertgefühl mitzugeben. Und die Becky hat dann letztendlich durch ihre Therapien festgestellt, was sie auch in Interviews gesagt hat, dass sie vielleicht genetisch ein paar Risikoanlagen hat, ...durch ihre gute Kindheit aber in der Lage war, sich nicht so dysfunktional zu entwickeln wie ihre Mutter. Bei ihrer Mutter kamen genetische Disposition und schwere Traumatisierungen zusammen. Bei Becky gibt es vielleicht eine genetische Grundlage zu dem, was ich gerade sagte, aber durch die positive Bindung zu ihren Adoptiveltern und eine geschützte Kindheit konnte sie sozusagen eine gesündere Person werden als ihre Mutter. Und die Becky sagt auch, dass sie sich zum Beispiel, egal wie schlecht es ihr ging, niemals vorstellen könnte, einem Menschen, geschweige denn ihrem eigenen Kind, was anzutun. Und deswegen hat sie ja auch ihren zweiten Sohn zur Adoption gegeben, weil sie gesagt hat, ich möchte, dass es meinem Kind gut geht und ich kann für diese zwei kleinen Kinder in meiner Lebenssituation nicht gut sorgen und deswegen will ich, dass mein zweiter Sohn halt eine gute Adoptivfamilie bekommt und glücklich wird. Und sie hat gesagt, diese Liebe und Verantwortung zu ihren Kindern und ihre Fähigkeit halt, ein Gewissen zu empfinden und zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, das hat Diane nicht. Und die Becky ist an die Öffentlichkeit gegangen, weil sie anderen Kindern von Straftätern Mut machen wollte, dass sie halt nicht dazu verdammt sind, sozusagen das Erbe ihrer Vorfahren anzutreten, sondern ganz im Gegenteil, dass sie sich ganz bewusst entscheiden können, ein gutes Leben zu führen und halt gut zu ihren Mitmenschen zu sein. Also könnte man sagen, Becky
0: hat diesen Kreislauf durchbrochen? Ja.
1: Ja. Genau. Und das äh, fand ich wahnsinnig gut, dass sie damit auch wirklich anderen Menschen Mut gemacht hat, äh, zu sagen, sie hat ja gesagt, sie hat mit sich gehadert, aber sie weiß, dass sie niemals so ein Mensch werden würde wie die Diane und dass sie eben im Gegensatz zu ihrer Mutter nicht psychopathisch ist. Und ich möchte noch eine Sache sagen, die Christy, das älteste Mädchen, was ja überlebt hat, schwer verletzten Schlaganfall hatte und auch erst das Sprechen wieder erlernen musste und dann später eben von dem Staatsanwalt adoptiert wurde, was definitiv ein dubioser Twist an der Geschichte ist, der aber an dem sonstigen juristischen Verfahren, besonders an den Fakten beweisen, wie zum Beispiel die Sache mit der Schusswaffe nichts ändert. Die Christy ist Sozialarbeiterin geworden. Fand ich auch sehr interessant, weil ich mir dachte, sie hat sich auch einen Sozialberuf gesucht, in dem sie halt Familien, die Probleme haben oder Menschen, die Probleme haben, unterstützt. Also auch die Christie hat einen anderen Weg gewählt als ihre Mutter.
0: Damit kommen wir ja jetzt auch langsam zum Ende. Und ja. ich bin eigentlich ganz froh, dass wir da auch mit zwei, sozusagen zwei oh positiven Verläufen enden können, nach dieser unglaublich tragischen und verfahrenen und sehr aufregenden Geschichte. Ja. Herzlichen Dank, Frau Benecke. Dankeschön. In dieser außergewöhnlichen Zeit möchten wir auch nochmal auf das digitale Angebot von Standcrime hinweisen. So können Sie die kommenden Hefte auch lesen, falls Ihnen ein Kauf am Kiosk nicht möglich sein sollte. Stern Plus beinhaltet unser Heft in digitaler Form. Dazu die besten Geschichten aus den letzten fünf Jahren. Wer es mal kostenlos testen möchte, crimeplus.de Audio Now.